0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast de Point and Think. Je suis Julien, et aujourd'hui je serai accompagné de Stephen pour réaliser une interview avec Benjamin Nibling. Benjamin est réalisateur chez Quantic Dream, chez qui il travaille depuis maintenant un peu plus de 10 ans, et il a surtout plusieurs casquettes autour du jeu vidéo et de jeu de rôle bah, que nous voulions explorer avec lui pour revenir un petit peu sur son parcours. Du coup aujourd'hui on va parler aussi bien bah, de son travail en tant que réalisateur, qu'est-ce que c'est vraiment être réalisateur dans le jeu vidéo, les ressemblances qu'il peut y avoir avec le cinéma, son parcours puisqu'il vient aussi du cinéma et tout son amour bah, pour les jeux de rôle toutes les conférences qu'il donne les cours de narratif design qu'il donne voilà vous avez un petit peu l'idée il y aura largement de quoi parler avec Benjamin donc on se retrouve tout de suite après cette introduction musicale pour l'interview <musique> merci à vous deux du coup, d'être là ce soir Puis, euh, bon, on est ravi avec Stéphane de pouvoir t'accueillir à Benjamin ce soir pour parler un petit peu bah, de toute ta carrière et de ton métier qui est assez atypique en tout cas dans le paysage français en jeu vidéo donc on a plein de questions pour toi Là pour commencer tout simplement est ce que tu pourrais te présenter un petit peu rapidement pour bah, nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: bah, bonjour merci euh, merci beaucoup de m'accueillir ça, ça me fait très très plaisir euh, alors qui je suis bah moi je suis réalisateur ça c'est vraiment euh, le cœur de mon métier le cœur de mon euh, de mon quotidien euh, donc je suis réalisateur principalement dans le jeu vidéo aujourd'hui, euh, même si on, je pense qu'on en parlera un petit peu. J'ai, j'ai, fait, euh, j'ai commencé ailleurs. Euh, et j'ai plein de petites casquettes à côté où j'ai fait pas mal d'autres trucs et je fais encore pas mal d'autres trucs, notamment euh, Shooting Supervisor. Donc On en parlera peut-être à un moment. Euh, c'est pour euh, aider euh, les gens à tourner leurs projets. Euh, je suis aussi auteur. J'ai notamment écrit une dizaine de, de bouquins ou de scénars de jeux de rôle. Et des livres dont vous êtes le héros. Je suis aussi intervenant dans des écoles en tant que prof de narrative design et ou prof de euh, d'écriture interactive parce que c'est pas la même chose. Peut-être qu'on en parlera. Et je donne aussi, je fais aussi des interventions sur la mise en scène, que ce soit dans le jeu vidéo, dans l'animation ou tout simplement dans le cinéma. Voilà, ça c'est mes, toutes mes petites casquettes professionnelles, et ou sinon, euh, bah, ou sinon euh, je, je, qui je suis bah, J'adore la cuisine, j'adore le jeu de rôle, euh, c'est mes deux autres grosses passions à part tout ce que je viens de citer. Quoi.
2: C'est, c'est vrai que tu as visiblement fait beaucoup de choses dans ta carrière, mais du coup, euh, bah, tu évoquais tes passions, donc la cuisine et le jeu de rôle. Mais, euh, mais tu es également joueur et du coup, pourrais-tu nous parler de tes jeux de 2023
1: euh, Ouais, bah avec plaisir. Alors, 2023, j'ai surtout beaucoup joué. Alors, peut-être que c'est ma mémoire, hein, mais je me rappelle surtout des jeux de fin d'année. Donc, je vais citer je, mes, mes gros alors il y a eu le, évidemment euh, Alan Wake 2 je, c'est, c'est, ça coche trop de cases de choses que j'aime pour ne pas le citer ça a été un peu mon Game of the Year euh, perso euh, de l'année dernière j'ai vraiment adoré euh, Alan Wake 2 je trouve qu'il y avait énormément de choses euh, monstrueusement intelligentes euh, euh, dedans que ce soit euh, dans euh, le game design le narrative design l'écriture le rythme la caméra les personnages les dialogues l'ambiance enfin, il y a vraiment énormément de choses euh, mais j'ai surtout fait beaucoup d'un dé qui est, qui est généralement moi je joue beaucoup je joue je très peu de triple A et donc j'ai surtout joué à l'année dernière mais claque, ça a été Dredge que euh, ouais. j'ai beaucoup aimé pour le petit côté viens on joue un marin euh, qui part à la pêche enfin, je trouvais qu'il y avait une ambiance c'était rigolo euh, chance saint marc qui, euh, j'ai, qui était un roller coaster euh, quand je jouais, parce que j'ai adoré le début, j'ai un peu moins aimé l'acte 2, encore un peu moins à la fin, puis d'un seul coup il y a la vraie fin où je me suis dit mais ce jeu est une pépite incroyable donc ça c'était Shamsenmar euh, il y a Inscription qui a été mon gros, un gros jeu auquel euh, j'ai joué l'année dernière que j'ai beaucoup aimé euh, puis après ma je pourrais citer il y a eu Blasphemous 2 que j'ai, j'ai vraiment euh, kiffé euh, jouer euh... Ouais, voilà, pas mal de petits indés, euh, j'en suis sûr j'en oublie plein, et, euh, mais voilà, globalement, c'est ça, euh, mes jeux de l'année dernière.
0: Et puis ça donne une bonne idée, et puis bah, comme tu dis, on en oublie sûrement, parce que l'année était tellement riche, ne serait-ce qu'avec ces, ces cinq là déjà, t'as cinq très bons jeux, enfin, c'est super, puis comme ça, ça me donne un peu une idée de, bah, du joueur que t'es. Ouais, Pour, bah, euh... je, je,
1: je, j'ai acheté une Switch, pardon, excuse-moi de t'avoir coupé, j'ai acheté une Switch, Divide. et c'est vrai que ça m'a, ça m'a changé ma manière de jouer, euh, et, et donc c'est cool.
2: Ah, c'est quelque chose qui est intéressant avec la Switch. Au-delà bon, des licences Nintendo, on a beaucoup d'indés qui sortent dessus. Et enfin, moi, je trouve qu'il y a un côté... La Switch se prête très bien, en fait, quand tu pars en vacances à t'acheter un petit jeu indé que tu vas faire pendant les vacances et tout. Et c'est vrai qu'en plus, moi, c'est mon cas, je suis souvent loin de chez moi. Et donc, c'est vrai que ça a été mon petit plaisir de l'année aussi, depuis que j'ai acheté la Switch.
1: Ouais, moi, c'est, ça, a été, ça a été ma... ça a été un. Je crois que je l'ai acheté il y a un peu plus d'un an. Et, j'ai... et ça m'a permis de faire plein de jeux que je... Je commençais, que je finissais pas et, euh, et ça a été un petit bonheur. Notamment, ben voilà, c'est vrai que je suis en Fsenmar, euh, Dredge et euh, Inscription, je les ai tous les trois faits euh, sur Switch et c'était très, très cool. Blasphemous, euh, etc. Yep. Et pour bah, commencer
0: un petit peu l'interview, on voulait revenir sur ton parcours un petit peu bah, scolaire, universitaire, parce qu'à la base, tu viens plus du côté cinéma que du côté jeux vidéo. Tu as notamment fait un parcours à l'essai et tu as aussi été en Australie pour finir ta formation. Est-ce que tu peux revenir un petit peu avec nous bah, sur cette formation et qu'est-ce qui t'a poussé ensuite vers l'industrie du jeu vidéo
1: Avec plaisir. Euh, ben, en fait, moi, j'ai commencé même à... Alors, avant l'école de cinéma, j'ai fait un parcours en sciences. Donc, j'étais, euh... j'ai fait des maths et de la physique, pour être exact, même de l'optique. Donc, j'adore, euh... j'adore les sciences. Euh, donc, j'ai commencé là-dessus. J'ai eu un on va dire un événement personnel qui m'a, qui m'a donné très envie de faire euh, des choses qui m'intéressaient et qui me passionnaient. À l'époque, euh, bah, c'est vrai que j'étais très peu au courant de ce qui pouvait se faire dans le monde du jeu vidéo et j'étais cinéphile très poussé. Bah, j'avais un, le ciné-club de Marseille de, mon, de la fac, j'avais, euh, voilà, je, je faisais beaucoup vivre le... le et j'allais, je faisais beaucoup vivre le, 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 comment dire, les passionnés de cinéma de, de Marseille à l'époque où j'étais à la fac. Et donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais essayer de faire une école de cinéma. Alors, c'est un peu angoissant quand tu pars à Paris, parce que pour moi, c'était le bout du monde. Hein. Euh, je viens du Sud. Euh, alors, je suis né à Paris, mais j'ai grandi toute ma vie dans le Sud. Et donc, je montais monter à Paris, faire des études de cinéma. Voilà, c'était un peu l'angoisse. Euh, donc, je suis allé faire une école qui s'appelle les Ec. J'ai fait trois ans euh, pour faire une formation de tous les métiers de plateau. Euh, Au bout de ces trois ans, euh, il fallait faire un stage. Il s'avère que euh, moi, pendant ma dernière année, je travaillais déjà sur des vrais plateaux de cinéma où j'avais eu la chance de me faire embaucher sur euh, pas mal de petits trucs. On en parlera peut-être un petit peu. Mais il me fallait un stage et il s'avère qu'il y a mon directeur pédagogique qui m'appelle et qui me dit « écoute, euh, t'aimes bien les jeux vidéo, t'aimes bien... Euh... » Et j'étais très, euh... j'étais très poussé sur d'autres manières de raconter des histoires, euh, que ce soit euh, la VR, euh, que ce soit... Euh... Alors la VR, on, on parle de 2011, hein, donc euh, c'est, c'est, c'est... Oui, c'est, c'est un monde qui n'existe pas. Euh, mais je me renseignais beaucoup sur comment raconter d'autres histoires. Et le jeu vidéo, évidemment, il y avait eu Heavy Rain qui était sorti quelques années avant, euh, qui m'avait marqué, j'en avais parlé, il y avait les fonds verts, bah, voilà. J'étais un peu le le geek euh, tech de la boîte, ben pardon, de l'école. Et et mon directeur pédagogique me dit, tiens, il cherche un cadreur dans une boîte de jeux vidéo. Et et je me dis, ah bah tiens, super, c'est ceux qui ont fait Heavy Rain, je ne savais même pas qu'ils étaient français, tiens. Et euh... Alors si entre temps j'avais appris qu'ils étaient français d'ailleurs, pardon. Mais donc bref, je me retrouve à aller faire un entretien pour être stagiaire. Je fais un mois de stage et euh, au bout d'un mois, ils me disent « Ah, bah, est-ce que ça te dit de rester ?» Et je suis resté sur tout Beyond Two Souls. Euh, j'ai fait Dark Sorcerer aussi en tant que cadreur machine capture. Et euh... donc je montais aussi les rushs. Et après, je voulais refaire des études. Et j'ai eu la chance euh, d'être sélectionné dans un programme. Donc, euh, tu passes un concours et si tu gagnais ce concours, ben, si tu, on, tu t'es euh, sélectionné on te payait euh, une année d'études en Australie. Donc, c'est, euh, ben, c'était, c'est les semestres à l'américaine où euh, ça coûte 50 000 dollars. Euh, la moindre option, elle coûte je ne sais pas combien. Et, et j'ai, eu, j'ai eu la chance donc, de, qu'on me paye ça, ben, que le, 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 d'avoir une bourse pour ça. Donc, je n'ai pas payé euh, ce semestre-là. J'ai failli pas y aller parce que, c'est véridique, hein, je, j'étais en train de signer un, un, un contrat long avec, ben, justement, avec Quantique. Je venais de trouver un appart. Euh, je venais de, d'avoir une copine. Donc, c'était genre, ma vie, elle était à Paris. Et, euh, et j'ai, je me rappelle, on m'appelle et on me dit, bah voilà, est-ce que ça te dit de venir de partir dans... Euh, mais il faut que dans un mois, tu sois en Australie. Et donc je suis parti faire des études en Australie. Ouais, là c'était assez génial. J'ai appris énormément, mais énormément. J'ai, en plus le fait d'avoir travaillé et de repartir en études, ça te, ça te replonge dans des, dans, dans un, avec un, un œil différent. J'ai fait une, tu vois, genre une quarantaine de courts métrages, des clips. Euh... J'étais J'ai photographe de mode euh, là-bas. Et il s'avère que J'étais en train d'écrire une série de dark fantasy en même temps. Et d'ailleurs, à Sydney, euh, en Australie, j'ai fait un master en écriture. Euh, Exactement, mon diplôme, c'est du script doctoring. Donc, c'est les docteurs de de script, de scénario. C'est vraiment, tu apprends à soigner les les scénarios qui ne vont pas bien. Euh, Donc, euh, moi, j'écrivais une série. Et à l'époque, il y a un grand groupe français euh, qui m'appelle ne citerai pas mais un grand groupe français qui me dit écoute on te paye trois mois d'écriture et euh, donc là on était en 2013 ils me disent bah reviens en France et on te fait euh, on, te, euh, on te fait écrire ici quoi et donc je reviens j'écris trois mois puis au bout de trois mois le projet il est tué dans l'œuf et donc je me retrouve à Paris alors que j'avais reconstruit toute ma vie en Australie je comptais y rester je comptais vraiment euh... et donc je reviens en France et euh, donc il se passe ça et à ce moment là il euh, y a l'avant-première de Beyond Two Souls au Grand Rex, où j'avais un peu recroisé tout le monde, la production de Quantic Dream, etc. Et euh, qui fait partie des grands moments, des, de mes grands souvenirs dans, avec le jeu vidéo. J'étais avec euh, être sur le Grand Rex, euh, bah être au Grand Rex sur la scène, avec le, le rideau qui s'ouvre sur toute l'équipe qui était présente sur scène. Ben, c'était vraiment un chouette moment. Et euh, donc là, il y a Quantic qui me propose de revenir de faire un peu du cadre, mais ça ne m'intéressait pas. Et ils me disent, bah, écoute, on a aussi besoin de quelqu'un pour faire un peu du casting, être premier assistant réel. Et c'est euh, le moment, et c'était il y a 11 ans. Euh, c'est ça, 11 ans. Et donc là, euh, bah, j'ai fait 11 ans à cantique depuis.
2: Ouais, c'est un parcours très riche. Bon, on voit que du coup, tu as travaillé chez cantique pour partir, pour finalement y retourner. Donc c'est que ouais, ça de, c'était une boîte que, qui avait dû te beaucoup de plaire en stage. Actuellement. Tu as été également euh, shooting director. Du coup, pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste exactement euh, ce métier dans l'industrie du jeu vidéo Et euh, donc, quelles sont ses responsabilités principales pendant le processus de développement d'un jeu vidéo
1: Euh bah, Alors, en fait, shooting director, c'est réalisateur. En gros, et euh, comme sur une série télé, pour que les gens comprennent facilement, c'est-à-dire que tu as un showrunner au-dessus qui est le game director. Et toi, tu es réalisateur, c'est-à-dire tu vas aller, tu as une partie des responsabilités du projet. Euh, donc moi, mes responsabilités, ça va être le casting, euh, ça va être créer des chorégraphies de scènes d'action, notamment bah, dans D3 euh, avec le, le, le chorégraphe. Euh, donc euh, on travaille avec deux chorégraphes, qui sont Olivier Schneider et Patrick Vaud, qui sont des, des régleurs et des réalisateurs, euh, notamment qui ont travaillé sur James Bond, sur Fast and Furious. Bah, c'est des gens incroyables. Donc, je suis, en tant que réalisateur, voilà, je vais aller faire du casting, créer de la, des, des chorégraphies de scènes d'action, tourner, évidemment, diriger les acteurs, diriger la machine capture, euh, vérifier à ce qu'il y ait une scénographie. Donc, j'ai aussi beaucoup travaillé sur euh, euh, les, les NPC. Donc, euh, comment on, on raconte une histoire avec le background Notamment, il y a une scène dans Détroit qui commence dans un parc avec un personnage de Marcus et on arrive dans une ville et moi, je voulais qu'on raconte, euh, qu'on raconte un maximum de choses sans le dialogue. Donc j'ai fait beaucoup de scénettes où, par exemple, il y a une humaine qui jette un, un gobelet au pied de, d'un androïde. Euh, un... En fait, je voulais qu'on raconte vraiment tout à travers plein de petites scénettes et de manière différente en créant des nuances. Donc voilà, c'est ça un peu euh, le, le métier de shooting director. Euh, c'est un, c'est un mot aussi un peu fourre-tout parce que le, le, le jeu vidéo et les, les, et les nomenclatures, c'est, c'est toute une histoire. Mais euh, globalement, je m'occupe de toute la partie tournage. Donc ça veut dire la prépa. Donc la prépa, ça va inclure le casting, les brainstorms, la scénographie, euh, l'édition, diff- évidemment avec le game director, euh, le tournage. Donc, euh, créer des cascades, travailler avec un game designer, donc j'ai beaucoup travaillé euh, sur D3 avec quelqu'un qui s'appelle Simon Vasselin, vous avez interviewé, euh, qui maintenant a travaillé sur Alan Wake 2, donc c'était vraiment mon binôme euh, sur D3, et, euh, et c'était assez génial de travailler ensemble, c'est-à-dire que quand on partait pour une scène d'action, on avait tout, on avait une espèce de, j'avais une espèce de shopping list d'idées, et on essayait de rendre ça le plus jouable possible. Donc, c'était vraiment... Euh, ça a été un binôme incroyable. C'est vraiment... Dans t- toute l'histoire euh, de ma carrière, je pense que c'est une des personnes avec qui j'ai le plus aimé euh, travailler. Euh, donc, voilà. Donc, tout ce qui est... Pardon, je, je digresse. Mais euh, en gros, il y a tout ce qui est prépa, tout ce qui est tournage et tout ce qui est intégration. Donc, vérifier est ce que les intentions qu'on a eues initialement et qu'on a un peu modifiées sur le tournage sont bien intégrées.
0: OK. Bah, ça couvre vraiment un large spectre. C'est... Bah, ça ressemble forcément à un réalisateur de cinéma, mais... Il y a pas mal de missions en plus. Pour nous donner une idée, ça par exemple, Detroit Become Human, ça représente combien d'heures de tournage Je pense qu'en référence, on peut dire dans le cinéma, un film moyen, on se compte en semaines, on va dire, de tournage réel. Ça va être du 4 semaines, 6 semaines pour un film qui ne nécessite pas beaucoup de tournage, on va dire. Pour un jeu comme ça, ça, ça représente quoi à peu près bah
1: C'est un, c'est un, bas, si c'est un dire. bon comparatif. Bien sûr, il ouais, ouais, faut tout à fait en parler. Euh, c'est un bon comparatif. Un film, ça va être pour tout. Les gens, ça va être entre 30 et 50 jours de tournage, parfois plus, parfois moins. Mais voilà, on est sur cette fourchette-là. Euh, Détroit, c'est 400 jours de tournage. Ça vache. <rire> donc, euh, exactement, je crois que c'est 387 ou un truc comme ça. À chaque fois, je n'arrive pas à m'en rappeler. Mais c'est à peu près par là. Euh, donc, c'est dingo. C'est comme si on avait fait euh, 10 longs métrages. Sachant qu'en plus, c'est des journées extrêmement intensives, c'est-à-dire que sur un film, on va tourner à peu près trois minutes du film par jour. Nous, on est sur des, des volumes complètement différents, mais beaucoup plus gros. Pourquoi Parce qu'on n'a pas euh, de caméra à changer, on n'a pas de décor à changer, on n'a pas de costume à changer, on n'a pas de maquillage, on n'a pas euh, de déplacement entre les décors. Et en fait quand on enlève toutes ces contraintes, qu'est-ce qui se passe Tu te concentres sur un truc qui est l'acting, 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 la narration, le gameplay, tu te concentres vraiment que sur ça. Et donc ça fait que tes 400 jours en plus d'être un Everest énorme, c'est des journées où tu apprends. Moi j'ai plus, j'apprenais plus pendant D3 j'apprenais plus en une journée qu'en trois semaines euh, sur un plateau classique. C'est fou. Ouais, tu,
2: tu évoquais ta collaboration euh, avec Simon Vasselin, donc, euh, sur, et notamment sur la manière de, d'allier gameplay et, et narration. Moi je pense notamment à une scène euh, qui est la scène où, où Cara donc, traverse une route avec euh, des voitures qui passent, qui est une scène d'action où en fait on mélange QTE finalement, mais c'est presque une, c'est une scène de film du coup, avec des interactions. Euh, c- comment, comment concrètement on travaille avec un, un game designer du coup, sur un jeu euh, narratif à choix on va dire et avec, avec QTE comme Detroit
1: bah, c'est, c'est, euh, alors il y a des scènes où on a beaucoup de temps de préparation et de réflexion et, euh, et où il y, y a beaucoup d'idées euh, qui en sortent, Donc, je pense à la course poursuite euh, sur les toits en contrôle libre de, avec Connor et puis il y a cette scène là où on a eu très peu de temps et, puis, et c'est un vrai challenge parce que Comment tu... Donc pour recontextualiser, c'est une, en gros une mère androïde et, et sa fille qui essayent de traverser une autoroute pour pas se faire arrêter par un, un flic euh, androïde. Et, et nous, on se pose la question, on commence à regarder des refs, on va voir euh, des pubs, il euh, y avait notamment une pub que j'avais vue sur, euh, sur euh, ces euh, écoliers qui traversaient la, la, une autoroute tous les jours pour aller à l'école. Et je, et donc bref, on, on, en gros ce qui se passe, c'est qu'on moi de mon côté en tant que réalisateur, j'absorbe beaucoup de références comme ça. Euh, et puis évidemment je, je note avant même je note mes idées parce que tu n'as pas envie de te faire euh, « manipuler » par des idées que tu, tu peux voir et tu n'as pas envie de copier. Mais tu vas voir quand même c'est quoi la réalité. Et moi, j'aime beaucoup le documentaire, on en parlera peut-être à un moment, mais je regarde beaucoup de documentaires parce que je, je, je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant que la réalité. Donc euh, voilà, je regarde beaucoup de documentaires, des trucs comme ça, donc je regarde beaucoup de refs. Et euh, le, les, les game designers font pareil. Donc là, moi, à l'époque, mon binôme, c'était Simon. Et, et juste après, on a une heure de réunion. Généralement, on pré... c'était une journée de tournage. On l'a préparé en deux réunions d'une heure à peu près. On vient et on se dit « Ok, toi, t'as quoi comme idée Moi, j'ai quoi comme idée Comment on veut que ça se passe ?»« euh, bah, Tiens, ça pourrait être drôle qu'en fait, euh, euh, le, au moment où elle traverse, il bah, y a peut-être euh, euh, donc, la petite fille qui se sépare et qui part devant. Donc, toi, tu dois faire un choix. Euh, est-ce que j'y vais ou pas et, en, et donc, en fait, on construit, on se fait des briques, comme un livre dont vous êtes le héros ou comme un Miro. Alors, à l'époque, on n'avait pas Miro, donc on le faisait sur un véléda Et on se construit un peu le, la scène d'action comme ça. On se liste chacune des animations qu'on va devoir tourner. On regarde le truc, on se dit, est-ce que c'est raisonnable ou pas C'est-à-dire, est-ce, que, est-ce qu'on a mis 50 embranchements pour une traversée d'autoroute ou est-ce qu'on en a mis 3 Et 3, c'est raisonnable il euh, y a un cas où il y a un accident, un cas où ils se font attraper et un cas où ils s'en sortent. Ok, ça nous paraît raisonnable. On fait un, un breakdown d'anime et après on va tourner ensemble. Et là, quand on va tourner, lui, donc le côté game design, eux, lui, il avait conscience de toutes les problématiques autour de comment on allait afficher euh, euh, l'input au joueur, quel est le, le temps qu'on devait laisser aux joueurs pour qu'il, qu'il laissent un input, euh, c'est quoi les moments... Euh, idéal pour faire un cycle, pour laisser le temps euh, au joueur de prendre sa décision, etc., etc. Est-ce qu'on fait un cycle infini ou est-ce qu'on met un timer Donc ça, c'est des choses qu'on parlait. Par exemple, il pouvait arriver et me dire, écoute, moi j'aimerais bien qu'il y ait un timer infini. Et moi, je dis écoute, dans l'adrénaline, ça me paraît pas normal. Et on trouvait des compromis et je pense qu'en fait avec, euh, avec Simon c'est ça le cœur ou avec les game designers ça a été ça ça a été de trouver les bons compromis des compromis intelligents c'est de se dire à chaque fois qu'est-ce qui fait que cette scène elle va être cool à la fois à jouer à la fois à regarder et qui va continuer à raconter quelque chose parce qu'en fait ah oui bah une, une la toute première étape la toute 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 première étape c'est on lit le script euh, du game director et une fois qu'on l'a lu, on va aussi lui dire qu'est-ce que tu as en tête. Parce qu'entre les mots et ce qu'il a en tête, des fois, il a marqué juste deux lignes, mais il a une scène énorme en tête, et vice-versa. Il a fait trois paragraphes, mais en fait, il imagine « Ah oh non, 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 les gars, pif, pas fouf, et c'est réglé. » Donc ça c'est aussi une discussion euh, qu'on a euh, tout, tout de suite en amont. On va le voir. On lui dit voilà c'est quoi que tu avais en tête euh, pour les scènes d'action parce que généralement il y avait marqué juste deux trois lignes sur le script. Euh, et il nous disait bah voilà j'imagine une scène elle dure deux trois minutes une quinzaine d'inputs pour le joueur et on lui disait écoute nous on a voilà la contre proposition on propose de rajouter des embranchements dans cette scène, euh, notamment dans la scène d'action. Et pourquoi on faisait ça C'est parce que, moi je viens du cinéma, et il y avait un des trucs qui m'avait gêné dans Heavy Rain, euh, c'est que les scènes d'action, je trouve, stoppées presque... Elles continuaient l'histoire, mais j'ai trouvé presque gaguesque et je voulais vraiment, avec D3 qu'on arrive à un niveau de scène d'action. Où on se dit, c'est, une, c'est, une, c'est à la fois... Euh, complètement une scène qu'on pourrait voir dans un film, que ce soit un James Bond ou un... Bah, vraiment, un, une vraie scène de film, et avoir un côté un peu cool où on continue à raconter la caractérisation des personnages à travers la scène d'action. Notamment, bah, un, un père de famille violent qui bah, bat une androïde, il faut continuer à raconter une histoire tout en rendant ça jouable. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaillait avec, euh, avec les game designers. Alors, Simon, il faisait à la fois, à l'époque, donc il était lead game design, il faisait à la fois le rôle d'un et à la fois euh, le rôle d'un lead game designer.
0: Ok, je pense que tu as énoncé pas mal de bah, de qualités en plus qu'il faut avoir quand tu es 'es réalisateur sur un un tournage, Bah, sur un tournage sur un jeu, même pour le coup. Ça serait quoi, d'après toi, les meilleures compétences et les meilleures expertises à avoir pour ce rôle-là Je pense que tu en as mentionné une, c'est. Du côté savoir faire des compromis, j'ai l'impression savoir être aussi proactif pour le coup par rapport à ce qu'on te propose. Tu mentionnais une heure de réunion, ça va vite, mais surtout que t'en plusieurs à devoir proposer les choses, ça serait quoi du coup un petit peu
1: Bah les compétences, moi, moi je pense qu'il faut une capacité de projection monstrueuse parce que en plus de ça, euh, dans, sur un film ou sur, euh, sur des projets en tout cas, euh, on a entre guillemets, rapidement un résultat. Euh, quand on est en train de fabriquer un jeu vidéo, ça met, c'est des, c'est des dizaines de départements qui travaillent chacun de leur côté, qui fabriquent une pièce de puzzle, et qui à un moment l'assemble et on espère que la elle marche. Alors évidemment, le rôle des, des, des différents directeurs, c'est de communiquer entre eux, de, de donner un maximum de visibilité, mais il faut quand même une capacité de projection monstrueuse. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez important. Je dirais évidemment de la créativité, euh, parce que c'est, c'est. faut savoir rebondir euh, très vite, avoir une idée euh, assez vite. Euh, et ouais, puis je dirais avoir la capacité de mettre son ego de côté pour le bien du projet. Et moi, c'est quelque chose euh, que j'ai trouvé assez cool, justement, dans le, le jeu vidéo et le cinéma. C'est cette, cette capacité à se dire écoute, la, la meilleure idée, elle vient peut-être pas de la personne euh, dont c'est le département ou de c'est le lead. Et on peut, il faut écouter, faut écouter les idées qui, 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 qui flottent un petit peu et, euh, et se dire ouais, bah, écoute, cette, cette idée, elle est meilleure que celle que moi j'ai, bah, faisons-la. Il n'y a pas de souci à ça. Donc, je dirais voilà, c'est un peu ça, euh, les compétences et les. Et, et, et les les, les comment ça s'appelle l'expertise qu'il faudrait pour être un, ben, un, pour devenir un réel, mais j'ai aussi ben, être un énorme bosseur. moi des trois ça a été euh, ça a été euh, des, des heures et des heures et des heures de travail de passionnante hein, et de discussion mais pour euh, pour juste avoir une idée qu'on va mener jusqu'au bout
2: ouais, finalement du coup faut un spectre on va dire de, de compétences et on va dire de qualités assez variées euh, on discutait tout à l'heure du euh... De, bah, du coup, de ton rôle pour, euh, de, de tes interactions on va dire, avec les game designers euh, pourrais-tu nous parler plus en détail du coup, de ton processus et des étapes clés qui mènent on va dire, à la mise en scène d'une séquence de jeu
1: euh, et ben, En fait ça dépend de beaucoup de, de scènes ça dépend de la typologie de la scène ça va dépendre de... entre une scène de dialogue par exemple ou une scène d'action ou une scène d'enquête euh, on, je ne vais pas avoir le même travail euh, préparatoire par exemple un, une grosse scène de dialogue le travail préparatoire il va beaucoup être le travail avec le game director sur euh, le texte euh, vérifier le décor vérifier la scénographie euh, par exemple pour le personnage de Connor moi, j'avais euh, beaucoup à ce qu'il y ait un cadre autour de lui pour qu'il représentait la cage mentale dans lequel il était et sa condition d'android, etc donc vérifier par exemple s'il si était bien constamment dans une encadreur de porte ou s'il y avait des choses euh, dans la scénographie. Voilà, donc ça, c'est, c'est pour une scène de dialogue, ça va être ça. Donc, travailler beaucoup euh, sur ça. Alors, le dialogue, euh, regarder les dialogues, mais ça, on avait des, des gens qui travaillaient, euh, qui étaient dédiés euh, au dialogue. Puis après, ben, répéter avec les, les comédiens sur le plateau. D'abord, répéter seul. Donc, euh, il y a, y, a, y, a y a des moments un peu un peu cool où tu te retrouves à, à répéter la scène alors soit euh, bah avec le game director soit moi avec le premier assistant réel on répète les scènes on regarde, on regarde si c'est le bon espace on compare au décor ou au concept art on se dit, il manque peut-être quelque chose tiens cette scène elle se passe sur une table basse peut-être qu'il faudrait la faire euh, sur un banc euh, voilà, on, on, on réfléchit à ce genre d'idée, on en parle évidemment au directeur artistique, et là on, on... Donc ça, c'est toute l'étape préparatoire d'une scène de dialogue, mais sur une scène beaucoup plus jouée, il va y avoir la même idée, mais... Je prends les... encore un exemple dans D3, mais... Où est-ce qu'on met les indices Pour qu'il y ait un bon footwork du joueur, c'est-à-dire qu'il circule bien dans les espaces, qu'on le fasse bien euh, profiter de l'espace, et qu'on mette pas tous les indices au même endroit. Et comment on fait pour que ça raconte quand même une histoire cette traversée. Et ça, c'est à la fois de la scénographie, mais ça va être aussi du game design, du level design. Enfin, c'est même encore plus du level design là pour le coup. Et euh, c'est quoi les outils qu'on donne aux joueurs pour qu'ils puissent trouver les indices Donc ça, ça va être du narrative design. Et, euh, et tout, ça, tout ça, en fait, on en discute beaucoup en amont. Et puis après, sur le plateau, on laisse euh, la magie arriver. C'est quelque quel je tiens beaucoup, c'est faire des grosses préparations pour que sur le plateau, il y ait de l'improvisation qui puisse naître. Parce qu'en fait, plus tu as fait une, une préparation en béton, et plus sur le plateau, tu peux laisser des choses arriver. Alors, pour bien comprendre le contexte, euh, à Quantic Dream, on est quand même des ovnis là-dessus. C'est-à-dire que la, le plateau de tournage, il a une Place importante. Généralement, les gens, ils viennent tourner la mocap. C'est un moment où c'est trois semaines, quatre semaines pour leur jeu, cinq semaines. Ils viennent, ils tournent, ils ont fini de tourner leur jeu, ils ont préparé des mois en avance. Et il y a très peu de place à l'improvisation. Et c'est généralement les cinématiques. Nous, on fait tout. Donc en fait, vu qu'on fait tout et qu'on maîtrise complètement le sujet, et surtout que le lendemain, le plateau, il est encore disponible pour nous, on peut essayer des choses. On peut laisser des, des, des choses arriver. Et c'est ce qui se passe souvent avec ben, des grands acteurs. Euh, moi, j'ai eu une. Ad... Il, y a, il y a Clancy Brown, qui est un, un acteur incroyable, qui a tourné avec nous. Il, a, il, il nous donnait, une... dès qu'on avait une bonne prise, il nous disait maintenant, j'en veux One More For Me. Et, il, a, et, 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 et il, a, il en faisait une où il proposait un petit truc en plus. Et il y en a pas mal qu'on a gardé pour le jeu, parce que, parce que c'est ça, une fois que tu as une bonne prise, tu peux te lâcher et créer de la magie. Quoi. Je
0: pense que ça aurait été une de mes questions sur le côté, pour le coup, la côté, le côté improvisation parce que comme tu le mentionnes c'est ce qu'on voit souvent quand il y a des, des séances de mocap c'est court parce que c'est coûteux dans un budget pour le coup pour un studio là où vous justement vous avez cette liberté de, bah, comme tu dis de vous dire vous avez accès à ça tout le temps du coup c'est intéressant de voir quand même qui a la place quand même à l'improvisation j'imagine pas du coup le boulot que ça vous donne aussi derrière de se dire du coup bah, que finalement qu'est-ce qu'on garde et comment on change ça et ça, bah, ça m'amène presque sur la question d'après sur euh, un petit peu l'équilibre qu'il y a entre la technique de ton métier et l'aspect artistique. Les deux sont liés. Tu le disais au début, par exemple, euh, tu te considérais un poil comme euh, le geek, en tout cas le, le nerd de l'ESEC. Dans le côté, tu avais l'attrait, en tout cas, pour une nouvelle technologie. Comment tu réussis à marier ça Tu parlais pas mal d'inspiration que tu cherches dans ton métier, mais il faut quand même rester à jour, surtout avec le mocap. Là, où vous êtes, euh, où vous êtes la référence en France et même à l'international là-dedans. Comment tu parviens à trouver un petit peu la balance là-dessus
1: une bonne question. Je, sais, je, je pense que cette euh, réponse sera différente du euh, Ben de dans un an et du Ben d'il y a euh, un an. Euh, j'ai toujours adoré euh, la tech. Vraiment, moi, quand j'ai commencé euh, sur euh, Beyond Two Souls, je passais mes euh, post-repas à discuter avec le, le, le lead mocap, un qui est un Américain, pour qu'il m'apprenne tout tout sur la mockup. Je voulais tout savoir, euh, comment, comment ça fonctionnait, pourquoi, pourquoi il y avait ce nombre de caméras et pas une de plus ou pas une de moins. Euh, et et ça, ça, ça m'obsédait parce que je me disais, je, dans ma tête, je me suis dit, dans six mois, je ne suis plus là. Donc, en fait, je voulais vraiment tout apprendre. Euh, et puis, au bout d'un moment, tu commences à renseigner sur la technologie, euh, ben, le facial, comment fonctionne comment fonctionnent les animations faciales, comment on fonctionne pourquoi, qu'est-ce que c'est cette fameuse typose euh, des, des personnages qu'on a en forme de T, les bras tendus qu'il y a dans les jeux vidéo Et en fait, toutes ces questions qui étaient de la curiosité de passionné, ça, en, ça me donnait une réponse et neuf autres questions que je creusais. Euh, pourquoi aujourd'hui il y a des moteurs euh, comme Unreal ou Unity et qu'il y a des boîtes qui fabriquent leurs propres moteurs mais ça, quand tu viens d'un autre domaine qui est le cinéma, pour moi, c'était comme si on me disait alors il y a des gens qui partent faire un film avec des caméras qu'ils louent, et il y en a d'autres qui fabriquent leurs caméras. Et c'était ça que je comprenais. Donc, je pense que il hmm, y, a, y a 7, 8, 9 ans, je pense que l'aspect technique était très 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 présent dans ma vie, et moins artistique. Euh, aujourd'hui, je pense que c'est c'est un aspect technique sur lequel je continue énormément de me renseigner. Je regarde des conférences, des sur, essais euh, sur ça. Et, mais je passe plus de temps à me nourrir artistiquement, à regarder des séries, à m'ouvrir à des nouveaux domaines. Donc, par exemple, j'ai commencé vraiment à me passionner par la mode, euh, de la peinture. Ou, ou J'essaye d'aller chercher des trucs euh, nouveaux. Et je passe beaucoup de temps sur des sites comme Vimeo pour regarder des courts-métrages indépendants, des, des, des docu, des, des clips, etc. Donc, je pense que c'est un 60-40 avec 60 pour la partie artistique. Euh, même, peut-être même 70 maintenant, alors qu'avant, c'était beaucoup plus l'aspect technique. Mais je pense qu'une fois que tu, tu maîtrises l'aspect technique et tu as compris comment fonctionnait tout, euh, un... un Qu'est-ce que c'est un moteur de jeu vidéo Comment ça fonctionne C'est quoi du rendu C'est quoi les, termes, les différents termes techniques Je pense qu'il y a un espèce de soulagement où tu peux te consacrer à « Ok, mais qu'est-ce que j'en fais de cet aspect-là de, » De ces connaissances.
2: C'est vrai que dans, dans le jeu vidéo, l'aspect technique, c'est quelque, chose, c'est quelque chose de primordial. Et puis visiblement, même pour toi, en tant que créatif, c'était une passion. Pourrais-tu nous parler de la technologie mocap que tu utilisais du coup, avec Quantic Dream plus précisément, on va dire bah,
1: Alors, la technologie mock-up, en fait, déjà, c'est une technologie qui évolue. Euh, mais pour, pour très, très rapidement expliquer, la mock-up, c'est la, le, donc le diminutif de motion capture. C'est on capture des mouvements, et les mouvements qu'on capture, c'est un nuage de points. Et euh, on capture un nuage de points. Et ce, ce nuage de points, il est, euh, comment dire il est, bah, c'est, c'est les marqueurs hein, que vous voyez sur les fameuses pyjamas sur les Blanche, espèces de pyjamas ouais. voilà en fait ça c'est, c'est alors il y a plein de gens qui nous disent mais c'est quoi la technologie derrière ces boules blanches non mais en fait c'est juste du ruban euh, réfléchissant donc ces boules blanches en fait c'est juste un ruban adhésif adhésif réf, réfléchissant et à partir de là en fait on les met à des euh, points clés de l'ossature donc les épaules les coudes les poignets les genoux euh, les hanches et on va capturer dans un déplacement ces points et on va euh, tout simplement prendre ce nuage de points une fois qu'on a capturé une animation et le coller sur un avatar. Alors évidemment on peut le coller sur des avatars comme Gollum mais on peut aussi sur le coller sur des avatars qui ressemblent à la personne qui a fait ces déplacements. Par exemple si je prends quelqu'un de tout mince. Je prends, un enfant, voilà, je prends un enfant de 10 ans, il est, tout, il est assez mince, il n'a pas, pas spécialement d'épaule, etc. Et je le colle sur un ogre, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Par contre, si je vais chercher un acteur imposant avec des larges épaules, euh, des larges hanches, euh, et je lui demande en plus de faire ça, là, quand on va coller les, 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 les data le nuage de points sur l'avatar de l'ogre, il y a des chances que le déplacement marche mieux. Et quand on colle ça, il bah, y a des fois des animateurs qui vont faire beaucoup de travail de post-anime ou peu de travail de post-anime. Et la philosophie qu'on a à Quantique, c'est qu'on essaye de faire... De coller le plus proche donc on fait un vrai effort sur le plateau parce qu'on essaye d'être le plus proche de la réalité donc de ce qui naît sur le plateau des déplacements qu'il va y avoir sur le plateau donc on évite de prendre euh, un enfant de 10 ans pour faire un ogre par exemple et on va plutôt aller euh, voilà chercher euh, le bon acteur la variable et aller chercher vraiment des, des, des dizaines voire des centaines d'acteurs différents pour jouer des centaines de personnages différents
2: je rebondis parce que parlais du coup de tes études si euh, scientifiques tes études scientifiques, avant de basculer du coup sur, euh, sur, euh, sur tes études plus artistiques, tu as parlé plusieurs fois de nuages de points. Moi, je me demandais, euh, du coup, dans quelle mesure tes euh, études, on va dire, en maths, euh, t'ont aidé, on va dire, à maîtriser tout l'aspect technologique euh, derrière la, la motion capture Est-ce que ça t'a aidé ou vraiment pas du tout, finalement
1: alors, ouais, je, alors, je pense que oui. Et... Euh... Et moi, j'adore les maths, je faisais le concours kangourou quand j'étais gamin, j'adore les maths, j'adore les échecs. Euh, c'est, c'est, c'est des logiques qui, me sont, euh, euh, qui sont limpides pour moi. Je, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc moi, moi, j'ai fait des études vraiment maths, physique, euh, optique, et je pense que ça m'a vraiment... Au début, je ne pensais pas. Mais je pense aujourd'hui, avec le recul, ça m'aide beaucoup. Mais c'est des choses toutes bêtes. Hein. On, a, euh, on arrive dans un espace et on a les métriques d'une, d'une pièce. J'arrive sur le plateau et très rapidement, parce que tu calcules vite, tu calcules vite la diagonale par où il doit passer et tu, et tu combines ça à, la, à une bonne imagination. Merci le jeu de droit. Et ben En fait, en deux secondes, tu as calculé l'espace et en plus de ça, tu te l'es imaginé. Et je pense que la, mon parcours scientifique m'a amené ça. Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu de la chance là-dessus. Ouais. Et, euh, et en plus de ça, bah, ma toute dernière année en, pas de, de parcours scientifique, j'ai fait ce qu'on appelle de la médiation fixe, euh, c'est-à-dire être capable de, euh, ban, de banaliser, d'expliquer facilement des gros concepts. Typiquement, GalMC2, c'est euh, de la médiation. C'est pour expliquer rapidement un, un procédé qui est quand même complexe derrière. Bah, je pense que ça m'a aussi aidé dans mon esprit à simplifier des choses qui étaient très compliquées, parce que la mocap, ça reste quelque chose de compliqué, mais pour l'expliquer facilement, c'est juste qu'à la place de capturer euh, une une caméra, ça capture un cadre, bah, la machine capture, ça capturera 360 et, du, et des déplacements. C'est aussi simple que ça. Puis même pour,
0: Elle est là-dessus, puis pour revenir un peu sur les acteurs, bah, on a eu un des bons exemples, c'était en début d'année au final avec Avatar 2, on a eu plein, bah, tous leurs making-of qui tombaient aussi un petit peu sur ce qu'ils avaient fait. Bah, et où pour le coup, ils ont la, bah, l'exemple de et qu'il Waver, qu'ils ont rajeuni un petit peu avec le personnage de Kiri, justement à réussir un petit peu à ça, où ça on va dire c'est l'exception pour le coup. Du coup, il y a un vrai travail, bah, comme tu mentionnais avec les acteurs, pour le coup de les diriger, mais aussi de laisser place à l'improvisation. J'imagine qu'il y a une, il y a une assez grande importance aussi à, aux expressions faciales, à chaque fois des acteurs, parce que ça va être retranscrit dans le jeu. Et si l'expression faciale est bonne dès le début, ça va faciliter la tâche. J'imagine des équipes techniques. Que tu peux revenir un peu avec nous bah, sur ce travail-là avec les acteurs. Est-ce que tu aurais bah, des anecdotes de tournage et Tu mentionnais, tu as notamment travaillé avec Brian Descartes, même avec Valérie Curie, et, bah, plein d'acteurs, du coup, avec le cast de Détroit que tu aurais des petites anecdotes aussi.
1: Bah avec plaisir. Alors déjà, euh, la, la mocap, moi j'ai parlé vraiment de l'aspect capture de corps, mais il y a aussi évidemment, donc comme tu viens de le dire, euh, l'aspect capture de visage. Donc en formation, quand on capture un visage, on appelle ça la performance capture ou la full performance capture. Ça dépend euh, euh, les, les termes à qui on parle, mais voilà, c'est la performance capture parce qu'on va aller chercher la performance, donc la voix et le visage. Euh, Il te- y a plusieurs types de technologies. Nous, on utilisait à l'époque de Détroit une technologie de marqueur qu'on collait sur le visage. Et euh, pour vous dire à quel point on était précis, sur le corps, on a une cinquantaine de marqueurs et sur le visage, on en avait 83. Donc, on était Ré- capable de capturer le moindre sourcil qui se levait, le moindre euh, clignement d'œil, euh, la pommette qui se lève, etc. Ça, c'est cool, on a une super technologie, mais il ne se passe rien si tu n'as pas de super acteur. En fait, euh, c- et c'est là où on devient très piqui, bah, très, pardon, euh, difficile. Voilà, pointilleux. <rire> euh, c'est que on va chercher des gens qui sont à la fois ultra à l'aise avec leur corps et aussi ultra doués avec leur visage. Parce qu'en fait, tu ne sais pas si tu vas les filmer euh, en close-up ou tu vas faire un plan large. Et tu... la, 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 la cinématographie, elle va aussi se définir euh, petit à petit après le tournage ou pendant le tournage, mais on se laissait la place de refaire des, les, les caméras après, après le tournage. Et donc, en fait, tu es obligé d'aller chercher des acteurs qui sont, euh, bah, qui sont des brutes en fait. Moi, je trouve des, des, des gens euh, incroyables. Alors, pour avoir été vraiment sur des gros, gros plateaux de cinéma, euh, je, vraiment, les, 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 j'ai vu des acteurs, euh, bah, voir des acteurs qui sont capables de délivrer 30 pages de dialogue d'un jeu interactif, donc avec des dialogues à embranchement, 30 pages dans une journée, cinq jours par semaine pendant deux semaines. Moi, je trouve trouve que euh, c'est fascinant. On est est au-delà de la performance. Et et évidemment, on on allait chercher des performances euh, excellentes. C'est-à-dire, on essayait d'aller chercher toujours une justesse de jeu. Alors, des fois, on a réussi, des fois, on n'a pas réussi. Ça, c'est un un autre débat. Mais en tout cas, il y avait une vraie volonté côté réel d'aller chercher la bonne performance. Et, euh, et ben, je pourrais te donner quelques anecdotes, mais Brian Descartes, par exemple, c'est un acteur qui euh, était ultra dévoué et qui a, avec qui on a travaillé beaucoup. En... Notre toute première discussion, ça a été à propos du jeu de rôle. Et euh, il faisait du jeu de rôle, j'en faisais, on ne savait pas, on en a parlé très rapidement. Et en fait, ça nous a beaucoup aidé à construire le, la du personnage de, de Connor qui est donc, euh, en gros, il est chaotique bon ou loyal mauvais pour euh, ceux qui euh, loyal nut, loyal mauvais pour ceux qui connaissent les alignements de Donjons et Dragons. Mais je pense que c'est connu grâce à et 3, maintenant. Euh, donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Valorie Curie, c'est une actrice qui est... Euh, absolument démentielle. C'est la seule comédienne qui m'a fait pleurer sur le plateau de tournage et elle, elle avait une méthode euh, où elle travaillait beaucoup sur les, les, l'émotion majeure et l'émotion mineure de son personnage. Donc c'est, euh, c'est une autre méthode de, de, d'acting et de direction d'acteur. Donc on travaille beaucoup euh, là-dessus et elle m'a fait euh, bah, sur une, une des fins de D3. Alors je ne vais pas spoiler, mais voilà, il y a une des fins qui est déchirante elle m'a fait fondre en larmes sur le plateau et c'est euh, voilà c'est des c'est ça que ça m'a apporté au euh, Détroit. ça m'a apporté un, un, un ça m'a apporté un travail avec euh, avec des acteurs où on pouvait tourner voilà 300 300 pages de dialogue en 10 jours euh, alors que euh, 300 pages pour pour vous dire c'est quand même de long c'est la taille de de longs métrages euh, en ta... dialogue euh, tourné donc, ça, ça, tu travailles à fond avec des, avec des acteurs pendant des semaines, euh, mais tu as l'impression que tu sors de un mois de tournage, voire deux mois.
2: Tu évoques, euh, du coup, le, tu, à l'instant, le talent des, des acteurs avec lesquels tu as eu l'occasion de tourner. Puis on parlait un peu avant de la notion aussi d'improvisation euh, que vous laissiez. Est-ce que, du coup, en tant que réalisateur, euh, tu es amené, en plus, à demander la modification de script Et euh, on va dire, dans quelle mesure, du coup, ton poste, il peut vraiment avoir un impact concret sur, sur le scénario final d'un jeu Est-ce que tu peux apporter des gros changements ou finalement, ça reste à la marge, même si ça apporte finalement sur l'ensemble
1: Alors, C'est une bonne question. Il euh, y a des moments, en fait, il y a des moments où, évidemment, on va, modifier, euh, on va modifier le travail d'un notre département. Donc, ça peut être, on va modifier un décor, on va modifier le level design, on va modifier... Euh, euh, peut-être le caractère design. Et ça peut nous arriver sur le plateau, et on trouve qu'il y a une incohérence. Dans le doute, souvent, je tourne deux versions. Et puis après, je vais parler avec le game director et je lui dis, écoute, euh, voilà, moi il y a cette version-là qui est celle du script. Moi, j'en ai tourné une autre parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de cohérence là-dedans. Et il y a des fois, ben, on prend la deuxième version. Il y a des fois où on prend la première version. Ça dépend. Il y, a vrai, voilà, il y a des cas où effectivement on va aller modifier le script, il y a des idées entières euh, qui ont été ajoutées qui sont aujourd'hui dans le jeu, des idées entières qu'on a eues sur le plateau, et ça, ça fait toujours plaisir. Mais moi je me dis, ces idées, on les a eues aussi parce que euh, le terrain était favorable à la création. Je, je prends un exemple. On sait que notre jeu, il est à embranchement, on va faire une scène d'action où, pour l'instant, le scénario prévoit qu'une seule sortie. Donc, je pense par exemple à Cara. Cara, euh, la scène d'action, elle avait, plus, elle avait deux ou trois fins. Et en fait, pendant qu'on est en train de la travailler et de la préparer, ben d'un seul coup, avec euh, donc le lead game design, on commence à se dire, ah, ça pourrait être chouette qu'elle puisse passer par là et par là. Ça pourrait être chouette qu'elle puisse, qu'on puisse récupérer... Euh, l'arme qui avait euh, qui avait dans l'autre scène en fait on, on rajoute des layers mais tout va dans la même direction du projet donc en fait est-ce que ça change le scénario ou est-ce que ça le complexifie ben, voilà c'est moi pour moi on n'a jamais dénaturé le scénario c'est ça que je voulais dire On on dénature pas un scénario on va l'enrichir on va ramener des idées et heureusement parce qu'en fait si on est juste là pour euh, appliquer bêtement un scénario ça m... Ça ne va pas marcher. Par contre, rajouter des idées. Et notamment, il y a un truc que j'ai beaucoup fait, c'est rajouter beaucoup d'idées à travers les NPC. Parce qu'en fait, les NPC, ils ne sont pas écrits euh, dans, dans, le, dans le scénario. Ou alors, ils sont, des fois, ils sont notés. Mais c'est les NPC euh, de, de première ligne. Mais rajouter, voilà, rajouter une histoire dans le background, rajouter un personnage qu'on va voir plusieurs fois, rajouter euh, un... un ben voilà, rajouter de la vie et de l'histoire. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais même on voulait euh, que l'histoire elle soit représentée de différentes manières, en tout cas que les thématiques soient représentées de différentes manières dans le background. Je pense notamment à la, une des premières scènes de Marcus, euh, voilà, où il sort d'un parc et on voit euh, une femme au téléphone qui jette un gobelet par terre devant un androïde qui est en train de passer le balai. Et ça, c'est des petits, des, des petits moments où, mais pour, euh, bah, pour regarder euh, évidemment beaucoup d'autres jeux vidéo et pour y jouer à beaucoup d'autres jeux vidéo, nous on a mis un effort, je pense, en tout cas massif là-dessus, parce que quand on voit juste un moment avec un NPC, donc faut, nous, il faut qu'on se pose la question de bah, comment on le tourne, le casting, l'écrire, euh, parfois mettre du dialogue, comment cette scène, elle, elle va être intégrée euh, dans un flow de, d'IA, euh, voilà, donc, et avec le pass du joueur, etc. Donc nous, il y a toutes ces questions qui passent derrière, et moi, c'est une thématique qui me fascine. Euh, le, voilà, euh, le travail sur les, 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 les NPC, en tout cas sur le background, et comment on fait de la scénographie dans le jeu vidéo. C'est impressionnant de voir
0: bah, effectivement l'impact bah, et toute la collaboration que vous avez sur le tournage. Pour revenir sur euh, Quantique et même sur le plateau de tournage, du coup bah, on mentionnait que vous l'utilisez pour vos jeux. Mais tu mentionnais aussi qu'il y a d'autres studios du, qui, du coup, qui viennent aussi s'en servir. Bah, notamment dans les derniers exemples, il y, a, euh, qu'on s'appelle, il y a Quantique qui a fait des tournages avec Badio's Bad Gate 3, <rire> qui en, dont on parle en ce moment. Mais aussi avec des séries comme Love Death and Robots, avec Le Jeu Elden Ring, avec Final Fantasy King Slave. Donc la gamme est assez large. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu bah, comment ça se passe les collaborations comme ça Est-ce que toi aussi as amené du coup à travailler dans ces moments-là, sur ces tournages-là Est-ce que tu supervises Ça se passe comment
1: alors, euh, en plus du métier de réalisateur, à j'ai la chance euh, de, bah, de superviser euh, les tournages de, de, de clients externes, Nous, on appelle ça des tournages externes, et donc ça va être bah, sur, des, euh, sur des jeux vidéo d'autres studios ou des, euh, bah, des bandes annonces pour euh, euh, donc, c'est des boîtes qui font des bandes annonces, parce que euh, généralement dans le milieu du jeu vidéo, euh, ça, y a, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est assez rare que les trailers CG soient faits. Euh, ce qu'on appelle homemade, made, c'est-à-dire dans euh, dans le studio, généralement les euh, voilà les grands studios, ben, voilà From Software, euh, euh, Naughty Dogs, etc. À la place de faire un trailer dans le moteur du jeu, ils vont chercher des boîtes de CG qui vont faire un trailer. Alors ils, et ces gens-là qui sont déjà euh, des gens embauchés, et eh ben ils viennent chez nous en plus faire un tournage, euh, ben, ce qu'on appelle donc pour nous un tournage externe, donc ils viennent faire de la motion capture chez nous. Et ça, c'est des tournages. Alors Moi, il y a plein de raisons qui font que je les adore, ces tournages. Déjà, c'est des formats beaucoup plus courts que faire un jeu vidéo. Donc, on a parlé, mais D3, par exemple, c'est 400 jours de tournage. Et faire un trailer, on va plutôt être sur 5-6 jours. Euh, Donc, c'est des des petites bulles d'air frais. Euh, C'est cool. Euh, Ça permet de bah, de travailler et de voir d'autres process. Euh, donc ça aussi c'est euh, quelque chose d'intéressant. Ça permet euh, bah, de collaborer avec des, euh, donc des méthodes ou des talents euh, différents, de rencontrer, de voir des nouvelles technologies. Euh, et ça c'est, c'est quelque chose d'assez cool parce que dans le jeu vidéo aujourd'hui les moments de communication inter ça va être la GDC, ça va être euh, donc la Game Camp, <coughs> la Game Camp en France. Euh, voilà, il y a des moments privilégiés de communication, mais généralement un ça se fait à la fin des projets. Ça y est, on a fini notre jeu, on va communiquer sur comment on l'a fait. Euh, et avoir des moments voilà, de communication au milieu d'un projet, je trouve ça assez chouette. Donc on a pu faire un certain nombre de projets, euh, voilà, euh, des jeux, des trailers, euh, des, des trailers, des épisodes de séries. Euh, on a notamment collaboré sur Love, Death and Robot, euh, ce qui était complètement génial parce que l'équipe, euh, l'équipe était brillante. Euh, et c'était vraiment trop, trop cool. Et on a pu aussi travailler sur une pub, notamment de Balenciaga, que j'ai eu la chance. En plus, cette fois-ci, je me suis occupé de la réalisation. Euh, donc, une marque, une marque très connue de, de mode, Balenciaga, euh, pour ceux qui connaissent. Et donc, nous, on a fait toute une, toute une campagne CG pour eux. Donc, c'est, c'est des choses, en tout cas, euh, même si on n'est pas content, on est content du résultat, on est, a, ça nous apprend et ça nous donne de nouvelles expériences et de nouvelles perspectives.
2: Du coup, euh, tu as commencé à un peu en parler. Moi, en regardant par curiosité du coup, ta carrière, j'ai vu que tu avais été euh, voice director et casting director sur Under the Wave, donc le jeu de, de Parallel Studio qui est sorti cette année, en septembre euh, ou août. Pour rappel, euh, donc, ouais, voilà, je le disais, euh, le jeu il est développé par Parallel, mais édité par Quantique. Euh, pourrais-tu nous présenter ton rôle concret sur le projet, tu as commencé un peu à en parler, en tant que personne externe au studio
1: bah, en fait, il euh, y a donc euh, Parallel Studio euh, euh, est venu avec euh, ce projet qui s'appelle Under the Wave euh, que Quantique a donc euh, publie. Et, et en fait, c'est un projet où d'abord ils ont fait de la machine capture. Ils sont venus faire un peu de machine capture chez nous. Donc là, j'étais plus j'avais plus un rôle de shooting supervisor, donc très léger euh, là-dessus sur le soutien parce que euh, Ronan Coiffet, qui est le, le game director de euh, Under the Waves, euh, avait déjà fait de la machine capture, alors c'était assez drôle parce qu'on avait déjà travaillé sur ses précédents projets ensemble euh, donc lui il était venu tourner, et donc c'était des moments euh, assez cool, hein, où on venait, il tournait euh, la mocap up et là en fait il fallait en plus faire de la voix et là, bah, c'est vrai que nous on a fait pas mal de voix quantiques euh, bah, on a aussi un studio, un super studio d'enregistrement de voix, et là on a commencé et on s'est dit, bah ça serait super qu'on puisse s'en occuper. Sachant que j'avais déjà fait ça pour euh, um, Sea of Solitude Director's Cut, euh, le premier jeu que Quantique a, a publié. Et donc, on, on, ça s'est fait assez naturellement. J'ai commencé. Et à faire le casting, j'ai proposé à Ronan et puis bah, après je me suis occupé de la direction euh, d'acteurs donc ça c'est des trucs assez chouettes, hein. tu pars euh, tu pars, donc, pendant une semaine tu euh, diriges euh, t'es dans, ton, dans le studio d'enregistrement, tu fais venir des acteurs euh, d'Angleterre ou de Paris ou... Donc là, c'était Angleterre et Paris. Et euh, ben, tu tournes pendant une semaine le jeu. Alors, tu ré, ça fait ces deux sessions de 3-4 jours. Et puis, surtout, avant, ben, tu réécris le texte avec t'as des sessions de réécriture de dialogue euh, où on joue les scènes et on se dit, tiens, là, ça ne marche pas. Et donc, pour ça, on fait venir un acteur qui, qui lit le texte. Et en fait, on vérifie si ça sonne bien en bouche. Parce que des fois, ça sonne bien à l'écriture, mais est-ce que ça sonne bien en bouche et ça, c'est des choses que moi, j'ai appris, euh, bah, sur D3, etc., que j'ai tout de suite proposé à Ronan. Je lui ai dit, écoute, euh, je sais que ça peut paraître des, des gros coups, entre guillemets, de faire, de, de, de passer deux jours à lire tout ton jeu, mais je pense que ça va, ça va faire un bon, euh, et puis ça va nous aider aussi pour l'écriture euh, des, des dialogues, et ça va éviter qu'on les réécrive pendant la session d'enregistrement. Et voilà, ben, bah, en gros, ça s'est passé comme ça. Moi, c'est un super souvenir, j'adore le jeu. Euh, parallèle et incroyable ben, euh, c'était vraiment trop cool et puis c'est passé ben, un truc aussi assez cool J'ai pu travailler sur le trailer euh, le le premier trailer qui est sorti qu'on a fini euh, on a fini très tard on va dire ultra chouette de travailler aussi sur euh, euh, l'aspect euh, montage euh, réel du trailer euh, donc ça voilà ça a été under the wave ça a été un, un chouette 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 souvenir dans, 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 ouais, dans mon petit bout de carrière et c'est vraiment euh, c'est vraiment un chouette souvenir et puis le, le jeu a ses défauts mais je trouve qu'il a surtout ses qualités
0: oh, il a des belles qualités bah c'est bah Stéphane tu avais pu parler avec Thomas Bardet en début d'année quand on commençait tout juste pour euh, revenir sur le jeu c'était un enfin, petit coup de cœur puis ça tombait au moment du lancement du média donc euh... <rire> Y a une petite place pour nous, en tout cas, pour aller, pour aller sur un point de vue un peu plus personnel, ou en tout cas sur toi, sur ton avis. Quantique, c'est un des studios qui brouille vraiment le plus les frontières entre, bah, comme on mentionne depuis le début, tes réalisateurs. Tu peux aussi bien travailler sur du cinéma, que sur du jeu vidéo. Quantique, ça brouille vraiment les frontières entre les deux, pour le coup. D'après toi, est-ce que les jeux de Quantique, c'est plus on est plus sur du film interactif ou du jeu narratif la, Les questions est un peu peut-être bateau tu as dû l'entendre 50 fois. Mais je trouve la narration des jeux de quantique super intéressante, surtout si on les compare à des jeux comme Sam Barlow, où on est sur du FMV pur. FMV, c'est... Ah, je n'ai plus l'acronyme, mais c'est des, des vrais acteurs qui Film,
2: sont... Film, music, vidéo. Merci. Merci.
0: Du coup, des vrais acteurs qui boulent Enfin, c'est, des, c'est la vraie réalisation, simplement, c'est des choix multiples qu'on a. Bandersnatch, sur, euh, sur Netflix, par exemple. Comment tu qualifierais, toi, les jeunes quantiques
1: bah, Alors, moi, c'est marrant parce que je, je pense que c'est une, une déformation qui vient du du jeu de rôle, mais paradoxalement, je trouve que les jeux de quantique sont plus proches du point and click mélangé au jeu de rôle ou au livre dont vous le héros. Et ça, en gros, c'est un point and click en 3D euh, que du film interactif. Mais les gens, ils pensent à film interactif parce qu'on a cette dimension ultra cinématographique qui est les caméras. Le, le, le montage, la musique, euh, le générique, mais c'est aussi des codes, ben, tu vois, dans jeux vidéo, vidéo, c'est des codes de la vidéo, c'est des codes euh, du cinéma, euh, tu vois, le générique de fin, euh, tous les jeux vidéo quasiment ont un générique de fin, c'est pas pour autant, ben, tu vois, c'est un des codes qui vient du cinéma, ou de la série télé, et il y a des codes, il y a des codes que es obligé de réembarquer et de mettre dans ton média du jeu vidéo, mais moi, de mon humble point de vue, j'ai toujours trouvé que c'était plus. Euh, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un plus gros héritage du côté euh, ben de la part des livres dans les le héros et du jeu de rôle dans les jeux de quantic que du cinéma. En tout cas, je je trouve que le le le, le débat. Il y, y a pour moi un film, c'est quelque chose. C'est un média passif. J'adore le cinéma, hein, mais c'est un média passif. Euh, et on l'a. On a alors l'inter. Hormis l'interprétation, on regarde tous le même objet. On regarde tous le même objet. Et on l'a à peu près le, le réceptoire. Un jeu vidéo permet d'être actif et donc propose deux choses à la fois d'être immersif et d'être interactif, qui sont deux notions différentes. Et, et effectivement, on peut quand on parle de film interactif, bah effectivement, il y a un côté où on va aller chercher dans l'écriture du cinéma, mais, mais c'est encore plus de l'écriture du livre dans Zé le héros, du très bon livre dans Zé le héros, du très bon jeu de rôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton personnage il peut devenir, euh, j'en sais rien bon ou mauvais, ce n'est plus un film. Ce n'est plus de l'écriture de personnages de films, c'est de l'écriture de médias interactifs. Et les médias interactifs par excellence, ça va être, je viens de les citer, le jeu de rôle, les livres dans Zé le héros, le théâtre immersif. Euh, etc etc donc voilà moi ça c'est ma réponse personnelle euh, surtout quand tu vois les schémas euh, tu sais les schémas d'embranchement de, de, de des jeux quantiques bah tu te dis il y a quelque chose il y a un vrai héritage des, des, des livres dont vous êtes le héros là-dedans
0: oh complètement juste pour rebondir sur la petite sur, tu mentionnais le théâtre interactif ça m'intéresse du coup c'est euh, est-ce que c'est un domaine qui t'intéresserait que je euh, j'aimais bien m'intéresser à ça à un moment j'avais travaillé dans des escape games et je je trouvais tout le concept de théâtre narratif très interactif passionnant notamment la troupe Sleep No More à New York est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà essayé Je pense que oui est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait à faire
1: euh, Alors oui oui, euh, oui. Euh, alors Uh, Slip No More uh, pourrait être... Uh... Donc, alors, on va commencer par le début. Oui, c'est quelque chose qui me passionne. Uh, pour information, j'ai écrit une pièce de théâtre uh, interactif et immersif. que uh, J'ai coécrit avec Nicolas Barry. Donc Nicolas Barry, c'est le réalisateur des Enfants de Timmelbach, Le Petit okay. Spirou, uh, Le Bonheur des Ogres, uh, qui, est, qui est un super ami. Et on a écrit une pièce de théâtre immersif et interactif dans l'univers de Polaris, oui. qui est un jeu vidéo, oh euh, qui est un, un jeu de rôle. Euh, donc, on a écrit ça. Ça se passe dans l'Aquarium de Paris. On a fait des repérages dans l'Aquarium de Paris. Euh, évidemment, on a fait ça en plein <rire> Covid pour faciliter la tâche. Euh, et on a, voilà, on a cette pièce écrite, absolument démente, qui est géniale, euh, enfin, que je trouve géniale. Euh, on a fait des, des essais, voilà. Et, c'est un domaine qui me passionne, notamment parce que j'adore les... Euh, bah, comme je disais, l'improvisation, donc c'est-à-dire euh, quand il y a, du, quand y a des, des, des spectacles humains comme ça, des spectacles vivants, euh, tu, tu sais qu'il va se passer des choses qui ne sont pas prévues et, et je trouve ça excitant de s'imaginer que d'un seul coup, ce que tu as écrit ce que tu as mis en scène, il va, ça ne va pas être la même expérience que va vivre les gens. Donc ça, c'est pour répondre à « ouais, ouais ça, me, ça me passionne très très fort ». Et pour parler de Sleep no More, pour le recontextualiser, Sleep No More, c'est la pièce de théâtre légendaire du Théâtre Immersif et Interactif qui a commencé à Londres, qui est partie à New York, qui est fait par une, une troupe qui s'appelle Punch Drunk. Euh, et cette, cette expérience euh, est, à mes yeux, aujourd'hui la plus grande expérience que j'ai vécue que ce soit au musée, aux jeux vidéo, en concert, en, en film, peu importe, tous les médias confondus. La plus grosse expérience euh, que j'ai vécue, c'est avec Stupno que j'ai eu la chance de faire deux fois. Et, euh, et je l'ai faite il y a, d'ailleurs, euh, en plus, c'est encore frais parce que je l'ai refaite il, euh, il y a deux, trois mois avec ma petite sœur, parce que je suis allé avoir à New York. Et je, suis, moi je lui ai dit, écoute, on fait tout ce que tu veux pendant les, les 10 jours. Il y a un truc qu'on fait obligatoirement, c'est on va avoir le de voir Sleep no More. Et ça a été, euh, encore une fois, une énorme claque. Et donc pour ceux qui, qui, qui veulent s'y intéresser, alors déjà, dépêchez-vous, parce que je crois que ça finit de jouer en mars, après euh, 12 ans de bons et loyaux services. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils euh, vont refaire autre chose. Ils avaient aussi fait une autre pièce de théâtre qui s'appelait Burn City, qui est à Londres. Euh, que je suis allé voir, qui était euh, incroyable. Euh, et donc, pe- euh, donc, Sleep No more, le concept, c'est euh, vous êtes dans un immense immeuble, euh, vous rentrez, il y a un petit côté euh, Twin Peaks, où vous rentrez, il y a un club de jazz, vous, avez, vous êtes dans un club de jazz avec des rideaux rouges, et on vous distribue une carte qui va donc de, du 2 à l'As, et il y a quelqu'un qui va appeler des cartes. Euh, aléatoirement et vous, vous le suivez et il va vous amener dans un ascenseur et il va vous distribuer aux différents étages du bâtiment, sauf qu'en fait un, et on va vous mettre un masque important et on vous interdit de parler, de toucher euh, les, les acteurs. Et là, vous, d'un seul coup, vous rentrez dans une pièce de théâtre. Sauf qu'en fait, cette pièce de théâtre, c'est dans un bâtiment immense où moi, la première fois, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis retrouvé. L'ascenseur s'ouvre, je fais quelques pas, je suis au milieu d'une forêt. Et là, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire il euh, y a un cimetière, il y a des ruines, il euh, y, y a une immense salle de bal, il y, y a un hôtel, il y a, y a un labyrinthe, il y, y a une chambre. Et en fait, il y a une quinzaine, une vingtaine d'acteurs, de danseurs qui vont jouer devant vous et ils vont voir une histoire qui est basée de, sur Macbeth. Et c'est absolument dément à vivre, voilà, et si j'invite tout le monde à, à s'y intéresser, ben voilà. Tu m'as, tu m'as lancé sur un sujet qui me passionne, pardon, je suis trop bavard. Non, bah, c'est... <rire> Mais ouais, ouais, c'est Profiter, j'avais c'est été marqué
0: par, par le truc aussi. J'avais repéré il y a longtemps, j'étais allé avec ma compagne il y a, bah, l'année dernière. Qui était allé les yeux fermés. Qui Mais ça, ce que tu mentionnes, c'est qu'en plus, quand il va en groupe, le truc de Sleep No More, c'est que tu peux être, bah, comme tu dis, on a une carte chacun, on est complètement scindé. et tu peux le, Je pense que tu peux le refaire un bon paquet de fois, le temps de tout explorer, de vivre tous les trucs. Je sais que ma compagne avait une scène pour le coup pendant 10 minutes dans une pièce avec un des acteurs en tête à tête quasiment. C'est, c'est incroyable, c'est incroyable l'affaire.
1: C'est assez, ouais, pardon, excuse-moi, c'est assez cool à vie. Ouais,
2: ouais bah, effectivement parce que moi je connaissais pas du tout et vous me vendez vraiment bien la chose. Ça donne vraiment envie, euh, bah, notamment d'aller à New York comme tu disais pour pour voir cette pièce avant, que, avant qu'elle s'arrête on va dire. Pour revenir un peu du coup sur le, le jeu vidéo et, et Detroit. Euh, donc Detroit Become Human, c'est un jeu qui de mon point de vue, marque une rupture dans les ambiations narratives du studio, notamment vis-à-vis de la complexité des intrigues imbriquées. Tu évoquais notamment l'arborescence qu'on voit dans D3 euh, qu'on ne voyait pas forcément avant. Euh, que peux-tu nous dire, on va dire, de l'évolution du studio, depuis Beyond Two Souls jusqu'à Eclipse sur ce sujet, on va dire, de l'ambition euh, narrative. Bien évidemment, je me doute que tu pourras pas nous parler euh, de ce qui se passe aujourd'hui euh, dans le studio. C'est mais... une
1: bonne question, effectivement, Détroit, euh, <rire> pour pas parler de l'autre jeu, bah, Détroit, c'est, euh, c'est un, une espèce de... de de pour d'orgue de moment de moment d'apothéose sur ce qu'on essayait de faire en tout cas euh, sur bah, la complexité euh, comme tu disais euh, des intrigues euh faut savoir que euh, bah, je pense qu'il y a une vraie euh, ça se voit une vraie appétence sur le, le jeu de rôle les lisons être le héros et, et dans D3 ça se voit le côté euh, le côté des chemins qui se croisent, etc. En plus, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu montrer au public. Alors, pour, pour ceux qui n'ont qui pas fait le jeu, à la fin de chaque scène, on montre la structure à embranchement de la scène avec toutes les possibilités euh, que le, la personne a faites, avec des cadenas euh, sur ce qu'on n'a pas fait. Donc, ce qui, évidemment, donne de la, l'envie de rejouer, mais surtout, ce qui montre que chaque choix à un vrai impact individuel et que c'est le cumul de ses choix qui va amener à une des nombreuses fins. Donc, il euh, y a énormément de variations. Les, les personnages peuvent mourir ou pas. Les psychics peuvent mourir ou pas. Euh, des personnages peuvent devenir... Donc, euh, Connor euh, ben, peut suivre sa voie de la machine ou, euh, ou rejoindre le, le, le camp des androïdes. Ben, il voilà, y, a, y a pas mal, de, en tout cas, de d'embranchement et c'est effectivement c'est un c'est une évolution alors Heavy Rain avait déjà ça évidemment euh, Beyond avait aussi ça alors euh, sur Beyond il y avait eu cet exercice qui était de, de, de rendre ça moins visible comme exercice mais en tout cas euh, des trois c'est euh, je pense que de, 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 de tous nos jeux c'est le, le le plus visible en termes d'embranchement narratif et je pense que c'est le plus abouti et je trouve que l'idée même d'interaction dans L'univers de Détroit, elle est intéressante. Donner des choix à une espèce qui n'en a pas, ben voilà, il y a, y a ben, l'espèce androïde qui n'en a pas, je trouve ça assez génial en fait. Ah, complètement.
0: Et pour aller sur une question un peu plus personnelle, du coup à travailler sur Quantique et surtout à travailler sur des jeux comme ben, le dernier, Detroit Become Human, c'est quoi le rapport que tu entretiens avec le fait de travailler sur des jeux en arborescence du coup Du coup c'est vraiment du choix multiple, mais l'avantage de Détroit, pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est qu'à chaque fin de niveau, on voit les embranchements qu'on a pris et les possibles embranchements qu'il, y a, qu'il reste à prendre. Quel rapport t'entretiens du coup avec la, bah, la notion que certains joueurs ne vont pas voir du coup forcément toute la partie du travail ou tout le jeu C'est que c'est des jeux qui se refont du coup s'ils invitent à être refaits. Il n'y a pas forcément tous les joueurs qui vont le refaire.
1: Quel rapport t'entretiens avec ça Mais Moi, ça ne me dérange pas du tout. Vraiment, parce que je trouve que c'est assez euh, agréable de se dire... Euh... Moi, je vois le, le verre euh c'est un quart vide, je le vois. Euh, euh, c'est, c'est un quart rempli, je le vois, euh, je le vois déjà un quart rempli, je trouve ça cool. Je suis très très optimiste. Donc pour pour euh, euh, pardon, <rire> pour ce qu'il y a d'avoir qui est archi nul. nuque. Euh, mais bah, en gros non, mais pour expliquer, moi je je vais, je regarde je regarde pas le truc en me disant ah oh, c'est dommage, il y a 90 des joueurs qui vont pas le voir. Moi je regarde je regarde le truc en me disant oh, les 10 qui vont le découvrir, le plaisir qu'ils vont avoir à le découvrir. Et génial, et, la, et le, 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 le côté où ils vont aller en parler à des gens, euh, échanger, découvrir qu'il n'y a que 10% de ces joueurs qui l'ont fait, je trouve que c'est ça qui est excitant dans notre type de jeu. Moi, ça me rappelle la, la, la période où, où je travaillais dans une boutique de jeux de rôle, et, euh, et en fait, il euh, y avait des gens qui venaient le matin, euh, donc, euh, ce matin, parce que le vendredi soir, au jeu de rôle, et le samedi matin, ils venaient te raconter leur partie sur des campagnes généralement, euh, soit euh, les, les maîtres de jeux fabriqués, mais surtout sur les campagnes du commerce, et ce qui était génial pour moi c'était de comparer ce que je, comment chacun vivait ces euh, campagnes, euh, campagnes de jeu de rôle que j'avais lues évidemment pour des besoins professionnels et je trouvais ça génial de, de voir comment chacun avait une pièce du puzzle et un angle euh, sur une même histoire et ça, ben, quand le Comparé à des jeux type D3, mais euh, d'autres jeux, Balseric 3, etc., et ben, c'est assez marrant de voir qu'on vit un peu la même chose, euh, Qu'il y a des, 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 une même situation, elle peut v- être vécue de plein de manières différentes. Et il y a ce truc un peu excitant quand tu te retrouves avec euh, tes amis et de, de raconter ta version de l'histoire. C'est ça que tu as envie de créer comme émotion et de questions que tu as envie de poser aux joueurs c'est euh, le, c'est quoi l'histoire que tu as envie de te raconter Et c'est pas grave s'il n'y a que 1% même des joueurs qui le font. Alors, L'erreur à ne pas faire, c'est de créer des choix où il y a seulement 0,0001% des joueurs qui vont le faire. Ça, ce n'est pas intéressant. Il faut quand même que tu aies 1% des gens euh, qui le fassent et qu'ils aient ce truc euh, où ça reste dans l'histoire et la cohérence de l'histoire. Non,
0: complètement. Ça fait penser un petit peu quand on s'appelle à bah, From Software, bah, tu mentionnais Bloodborne euh, là-dedans. Je pense qu'on avait des côtés un petit peu comme ça dans Elden Ring où tu avais certaines parties que tu découvres. Oui. Bon, je l'ai sorti il y a longtemps maintenant, mais genre la Siofra, c'est exactement ça, ou c'est une zone où tu peux passer à côté complet dans l'histoire, et d'un côté ultra en gr- gratifiant, du coup, à tomber là-dessus.
1: Euh, <rire> mais c'est. Mais, mais moi, moi, en tout cas, je sais que le. J'aime les histoires en branchement. Je, ça me dérange pas du tout les histoires qui n'ont qui ont pas d'embranchement. Je, moi, je suis un très, très fan de, de Last of Us, Last of Us 2. Je, ben, tu vois, je suis en Il n'y a qu'une seule vraie fin, Dredge. Il y a de deux fins, je crois. Euh, Blasphemous 2, voilà. Ben, c'est n'est pas grave s'il y a, s'il y a qu'une, qu'une seule version de l'histoire, ou deux ou trois, mais, et que le jeu, c'est pas à embranchement. Par contre, je sais que quand je vais aller chercher une histoire à embranchement, typiquement dans Battle Gate, ou quand je vais voir une pièce de théâtre interactif, euh, je vais aller vraiment chercher de l'interaction intelligente. Et je sépare sincèrement l'immersif et l'interactif, c'est-à-dire que quand je joue à Alan Wake 2, alors c'est marrant parce qu'au début je pensais que ça allait être beaucoup plus interactif, euh, et c'est ma mon seul bémol sur le jeu, c'est que j'aurais aimé qu'il le soit plus dans sa partie enquête. Mais quand acceptes que tu, en fait on va te faire faire du role play et pas faire de l'interaction, et eh ben tu, quand tu l'acceptes, tu, tu boucles ta ceinture et as un roller coaster euh, dans l'univers de Alan Wake et c'est très très cool et c'est très bien fait mais moi ce que j'aime pas c'est quand au contraire il y a une promesse d'interactif et c'est pas interactif ou que les outils immersifs sont maladroits la fameuse dissonance ludonarrative dont tout le monde parle euh, et ça c'est des choses voilà, qui vont beaucoup plus me déranger
0: et pour parler un petit peu du coup de tes autres casquettes là on est resté pas mal bah, sur le jeu vidéo tu mentionnais que t'as bah, une, une, plus qu'une appétence pour le jeu de rôle pour le coup c'est que ça, ça a été ton travail, celle-là encore aujourd'hui en tant que scénariste tu as notamment écrit des scénarios bah, pour des jeux comme Tales from the Loop je mentionne celui-là, entre autres, parce que j'aime l'univers de Stalinag, donc c'était l'occasion. Est-ce que c'est un aspect du narrative design, du design interactif que tu souhaites développer En tout cas, avec ce format-là, quelque chose que tu ne peux pas faire avec le jeu vidéo Ou en tout cas, qu'est-ce qui continue de t'intéresser dans le jeu de rôle au point d'écrire maintenant des scénarios Alors,
1: il y a plein de choses qui m'intéressent dans l'écriture du jeu de rôle, mais vraiment plein. Euh, je pense qu'un des premiers trucs qui m'intéresse dans l'écriture du jeu de rôle... Euh, c'est de contribuer à un univers qui moi m'a permis de faire euh, mes premières armes euh, en tant que on va dire game designer scénariste réalisateur parce qu'en fait quand es maître de jeu tu es un peu tout ça quand tu es gamin et je trouve que ça m'a moi ça m'a aidé à combattre une une timidité maladive euh, que j'avais et ça m'a vraiment amené beaucoup beaucoup là-dessus. Donc, je suis très content de contribuer à ce milieu. Ça, c'est un premier truc. Alors, très humblement, hein, mais j'ai écrit quelques trucs. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que euh, ça me permet de tester des idées euh, des idées de narration interactive ou immersive sur des médias où c'est plus facile d'aller au bout de ton idée c'est à dire que faire un jeu vidéo c'est 4 5 ans écrire un scénario de jeu de rôle euh, entre deux mois trois mois et euh, en travaillant un peu le soir en weekend. et donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de temps et donc tu as écrit tu as écrit tu as testé tu l'as fait tu le fais à ta table de jeu de rôle et puis ça sort Et tu as des retours. Et là, tu vas te dire « Ah tiens, ça, ça fait écho. Ces thématiques-là, ils ont fait écho. Ça, non. » Et ça, ça, c'est cool euh, à à tester. Et puis, c'est aussi des petites bulles d'air frais. On en parlait tout à l'heure avec euh, les projets quand tu fais… quand tu fais des, des, des petits projets à côté pour, avec d'autres studios, euh, ben, moi, c'est des petites bulles où ça me permet de me retrouver à créer des choses qui vont sortir avec des chronologies qui sont beaucoup plus petites. Alors, c'est, c'est paradoxal parce qu'en fait, le milieu du jeu de rôle est un milieu, quand même, globalement, qui est soit enfin, qui est un peu fauché et un peu tard. Alors, ça change. Euh, c'est plus du tout le même cas. Il euh, y avait... 15 ans ou 20 ans euh, mais ça reste que quand tu as écrit un truc des fois il sort euh, 4 cinq mois plus tard, bah il y, y a des trucs que j'ai écrit il y a euh, 3 ans ils sont toujours pas sortis, alors ça c'est les trucs cool c'est quand ça sort tu te dis euh, tu vois t'as pas c'est, c'est pas tu l'as, t'as, t'as rien touché depuis 3 ans puis d'un seul coup il y a un truc qui sort et tu dis ah tiens oui cool j'ai un nouveau bouquin <rire> qui sort euh, donc voilà donc ça, c'est, c'est tout ça et puis surtout ben, c'est c'est archi euh, euh, comment dire formateur de pouvoir euh, tester voilà des, des mécaniques de, de narrative de, de narrative design euh, se dire tiens est-ce que cette mécanique elle marche la tester euh, et puis tu l'as fait tester à l'échelle d'un des gens qui vont tester le scénario donc ça c'est, c'est toujours très cool bah ouais, donc en, moi je suis assez fan de l'univers de Stalin Hague. Euh, j'ai tous ces hardbooks, euh, là j'ai même, j'ai même des illustrations, euh, je, je, voilà, je trouve que c'est un illustrateur brillant et, et qui amène beaucoup de narration euh, dans, dans une image, et euh, donc moi j'étais très très fan, j'avais les, les hardbooks en anglais, <rire> donc avec euh, dedans il y a déjà une partie de l'histoire, et quand j'ai appris qu'il y avait le, le jeu de rôle euh, qui se faisait, donc d'abord... Euh, D'abord par Frialigan, euh j'étais, euh j'étais super content. Et alors, en fait, quand il y a eu une traduction qui a été proposée par Arcanazilium, euh, et ben, ils m'ont contacté euh, et j'ai eu la chance, euh, alors dans un temps record, de devoir écrire un scénario euh, pour le supplément France années 80. Parce qu'il y a euh, a proposé euh, pour la sortie en France un supplément unique euh, qui se passe, ben, voilà, qui se passe en France. Et moi, j'ai écrit un scénario qui s'appelle qui « Au revoir, mon ami », qui se passe dans le sud-est de la France, sur la Côte d'Azur, dans les années 80. Donc, c'est là où j'ai grandi, c'est pour ça que je l'ai écrit là. Et évidemment, il y a des, des, des petits morceaux de mon histoire perso dedans. Et, euh, et donc voilà, Donc j'étais juste trop content de pouvoir écrire dans un univers que j'adore, euh, même si c'est juste le temps d'un petit scénario. Mais c'est un univers que j'aime beaucoup. Et résultat, bah, j'y joue encore pas mal quand j'ai l'occasion. Euh, mais voilà, ça te permet, j'ai écrit un jeu de rôle qui s'appelle Cthulhu no Kami, qui va sortir cette année en théorie. Euh, en gros, le mythe de Cthulhu, version japonaise. Euh, qu'est-ce que j'ai fait j'ai, j'ai écrit euh, un scénario qui s'appelle Repeat Roses les roses fauchées euh, qui est une grosse enquête dans le Londres victorien euh, 10 ans après Jack Léventreur euh, j'ai, j'ai écrit un post-apo qui s'appelle euh, Vermine 2047, donc un scénario euh, c'est du post-apo horrifique hein, un peu à la Mad Max c'est plus proche de The Road que de Mad Max euh, mais euh, voilà avec une dimension avec des grosses bébêtes et des gros insectes et en fait, ça, c'est trop bien avec le jeu de rôle. C'est que d'un seul coup, tu peux aller tabler. J'ai fait de la dark fantasy, j'ai fait de la, du médiéval fantastique. Euh, et, ça, et tu peux aller faire plein, 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 plein d'excursions dans des univers différents, les écrire. Et surtout, ça te forme pro- aussi à être ben, professionnel, à, à respecter des dates de rendu, à respecter euh, un calendrier, la communication. Et moi, c'était à un moment, quand j'ai commencé à écrire dans le jeu de rôle, un moment où j'avais besoin de ça. Alors maintenant, c'est plus. J'écris aussi pour Valérian, le jeu de rôle. Euh, c'est, c'est, des, c'est des trucs un peu cool parce que tu te dis d'un seul coup voilà, je peux, je peux avoir ma petite bulle d'air frais et écrire. Et écrire surtout. C'est, c'est, ça, me, ça me manquait aussi l'écriture.
2: Tu nous en parles en large et en travers depuis plus d'une heure. La création occupe une part importante de ta vie, mais tu passes aussi du temps à transmettre de la connaissance. Donc tu donnes des cours en narrative design, des conférences. Et également des, des masterclass. Est-ce que tu pourrais revenir avec nous sur cette facette
1: de, de ta vie, on va dire et, et ouais, voilà. Avec grand plaisir. C'est, euh, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire d'abord de manière assez sporadique. Euh, c'est, ben, je crois que les premiers, c'était mon école qui m'appelait m'a pour, euh, pour donner un petit cours. Euh transmettre un petit peu, puis en fait c'est devenu un truc que j'ai beaucoup, que j'ai commencé à faire plus régulièrement. Euh, les conventions de rôle, les conventions un peu geeks, euh, invité à faire des masterclass, participer ou participer à des tables rondes sur, ben, euh, alors un moment c'est assez marrant, je, je, je pense que j'en j'ai dû en faire dix dans la même année, c'était, euh, c'était des conférences sur des dans tous les métiers des effets spéciaux, et ils avaient des conférences qu'ils adoraient, c'était « Le jeu vidéo est-il le cousin du cinéma ?» Et j'enchaînais ça, mais vraiment, et ça me faisait rire, parce qu'à chaque fois, j'allais faire la même Euh, bah, conférence, c'est deux médias différents et euh, similaires. Euh, Donc voilà, j'ai fait pas mal de masterclass et de conférences là, puis après, au bout d'un moment, bah, tu as des écoles qui t'appellent, et au début, bah t'as un, vu que tu as un énorme syndrome de l'imposteur, tu dis « bah non ». Et puis, ils te disent « non, mais s'ils venaient juste faire un, un, un cours, et puis tu y vas, et puis ça se passe bien ». et te rappellent l'année d'après, ils te proposent de faire deux cours, puis après de suivre des masters en écriture pendant un an. Et donc là, de ce que ça va faire, 4-5 ans que je, je donne pas beaucoup de cours, mais je au moins, je sais pas, je dirais une dizaine dans l'année. Euh, là, j'en ai fait un, en décembre toute une journée euh, dans, à Alizar Digital. L'année dernière, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai suivi euh, des étudiants en narrative design euh, de LISA. Euh, et, et donc, c'est trop cool parce que ça te permet à la fois de te tenir à la pointe de ce qui se passe. Parce qu'en fait, les étudiants, eux, euh, ils sont baignés dedans, et ils ont joué à tout. tout euh, tous les jeux qui sont sortis ces trois dernières années, ils ont tout joué. Donc, tu es obligé. Au moins de connaître euh, tout ça, plus les classiques. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est quelque chose. Euh, je me suis col de vidéo. Quand tu parles euh, du cercle rouge de Melville ou Paprika de Satoshi Kon ou, ou euh, le Grand Silence, euh, les étudiants cinéma ils l'ont vu. Mais quand tu vas dans une école de jeux vidéo et que tu leur parles de Silent Hill 2, est-ce euh, qu'ils y ont joué? Ou est-ce qu'ils connaissent Rick Dangerous C'est pas spécialement le cas. Et ça, ça m'a assez marqué de... que le média... C'est pas une critique, c'est de se rendre compte que le média du jeu vidéo est un média beaucoup plus ancré dans la période euh, dans laquelle il est. Par contre, eux, ils peuvent citer tous les studios euh, qui existent, qui fabriquent du jeu indé, ils connaissent la, la scène indé, etc. Attention hein. Mais on... il Mais y a moins ce côté euh, dans, ce média, dans le média du jeu vidéo, tourné sur le passé, etc. Euh, tu vois, j'ai parlé, je parlais de Grandia, je parlais d'Aloundra, c'était pas spécialement des jeux qui résonnaient ou Skies of Arcadia, voilà, c'était des jeux qui résonnaient pas spécialement avec le, le public. Pardon, pas le public, mais les étudiants.
0: Est-ce que tu penses que ça peut être lié au support physique, peut-être Parce que mine de rien, quand on parle de film, tout plus ou moins peut être disponible en DVD, en Blu-ray, en support physique et t'as juste besoin d'un lecteur pour le lire. Au final, Silent Hill tu le veux, il faut une PS1 pour y jouer, pour le coup. Ou alors, le, ou alors l'émuler quelque part sur un ordinateur, on se comprend. C'est peut-être ça qui fait que c'est moins du coup, transmissible, je ne sais pas, tu vois, mais c'est peut-être une des raisons.
1: Ah, c'est 100% la raison, moi je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça et l'évolution euh, des graphismes et la lourdeur du gameplay. Euh, je pense que c'est les, 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 les deux raisons et demie parce que le graphisme, moi, je le mets de côté, mais la lourdeur du jeu et... Euh, et euh, et là, effectivement, l'accessibilité, pour moi, c'est les deux, les deux énormes barrières qui, qui font que les gens ne jouent pas à ça. Ils 2 aujourd'hui Et euh, parce que Rick Dangerous, je pense qu'aujourd'hui, il doit être en flash sur Internet. Euh, et, et ou tu vois ou, ou Sky of Arcadia, je pense qu'il est facilement et, alors émulé. Pour moi, ça, ça j'ai, j'ai peut-être passé pour un idiot, mais moi, dès, dès qu'il faut émuler des jeux, j'ai l'impression ça va être super compliqué, je vais galérer, je vais passer cinq jours à, pour faire marcher un jeu, euh, je ne vais pas avoir les, les bons plugs, etc. Alors pourtant, j'y arrive à chaque fois, mais juste, en fait, il y, y a une barrière. Et, et c'est marrant, et m- m- là, mes derniers étudiants me disaient la même chose. Ils me disaient, bah, non, on n'a pas joué à Silent Hill 2 parce que ça a l'air ultra compliqué, ultra lourd. Et que vu que c'est des médias actifs et que le game design, c'est quand même affiné, euh, l'accessibilité aux jeux et aux histoires, euh, c'est, euh, comment ça s'appelle, c'est affiné bah, Évidemment qu'on va, que, que c'est beaucoup plus difficile, alors que effectivement, le montage des films s'est accéléré récemment, mais tu peux encore revoir euh, « L'été de Kikujiro de, » de, de Kitano, qui a donc, euh, 20 ans, 30 ans. Euh, ça, reste, ça, reste, ça reste cool avec ses longs plans, etc. Ou même un film qui date des années 50, tu peux encore le voir, tu vas juste te dire « Ah, c'est un peu long, mais tu peux le faire ». Alors, sincèrement, pour avoir pour replonger régulièrement dans des jeux PlayStation 1, tu dis ouais, « ouais, c'était lourd c'était... ». Et je comprends, je comprends hein, que les gens ils aient plus de mal à, à rejouer. Mais pardon, c'était une énorme digression pour dire que l'enseignement m'apporte, m'apporte pas mal de trucs, justement de recul sur, le média, sur les médias que j'aime, que ce soit l'animation, le jeu vidéo, le cinéma. Euh, et, et puis surtout, c'est des. Je pense que c'est les. les, les... Donc c'est cool d'aller, euh, d'aller, euh, d'aller leur faire, euh, euh, de leur fournir des outils qui vont faire, qui vont faire des super jeux demain. Euh, je pense que tu vois les jeux comme. Euh... Bah, je pense euh, évidemment, chez suis Des jeux comme ça, ils naissent dans des... ils naissent dans les écoles. Et je pense qu'il faut aller donner les bons outils et pas leur dire que le bah le jeu vidéo, c'est obligatoirement un game design document, euh, un concept. Et puis, une fois que tu as travaillé ton game design document, là, tu vas aller ton histoire et faire ta cinématographie. Non, c'est faux. Il y a des jeux qui sont faits autrement. From Software, ils font des jeux autrement. Ils réfléchissent avec une vision à 360 de leur projet avec euh, qu'est-ce que c'est la direction artistique, qu'est-ce que c'est la musique, euh, qu'est-ce que c'est les mécaniques, le narrative design, et ensemble, à 360, ils vont fabriquer un jeu. C'est pas d'abord euh, un concept de game design et après on verra. Euh. Et, 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 et je dis pas que l'un est mieux que l'autre, je dis juste qu'il faut leur apprendre qu'il y a d'autres visions de fabrication de jeux vidéo.
0: Ouais, mais cet aspect un petit peu d'enlever de les œillères, puis tu mentionnes des jeux qui naissent en école, en France, on a eu en garde, cette année qui était comme ça, c'est Fireplace je crois le nom du studio mais qui était c'était un projet de son d'étude, pour le coup, qui s'est transformé en super jeu, là, pour le coup, qu'on a pu découvrir, mais c'était
2: vraiment ça. Et on a aussi, côté, euh, côté américain, le, le célèbre exemple du coup Outer Wilds, qu'on a pu traiter en podcast, qui est aussi issu d'un projet étudiant.
1: Ouais, mais il y, bah, euh, y a l'ISFANGA qui va sortir, euh, euh, je sais pas quand, cette année ou l'année prochaine, euh, l'ISFANGA que Quantique publie, mais c'est un projet étudiant de ISAR Digital. Et Il y a des jeux, euh, je, je, je pense... Qu'aujourd'hui, c'est là où là où il peut y avoir des bonnes idées justement, sans les contraintes du studio, sans les contraintes. Euh... Et voilà. Donc euh, en tout cas, moi j'adore ça, donner euh, donner un peu un, un peu de temps d'enseignement euh, là-dessus. Je fais aussi pas mal de, de table tables rondes ou de conférences. Euh... Donc sur plein de sujets, j'en avais fait sur euh, les architectures impossibles, sur euh, comment on raconte une histoire, euh, quels sont les outils de prévention émotionnelle que tu dois avoir quand tu fais une... justement des jeux immersifs, parce que bah, on l'oublie euh, euh, facilement, mais euh, être plongé dans des narrations immersives, et, euh, on amène un peu d'émotion dedans, donc il faut faire attention. Et c'est bien d'avoir des warnings. Bah, voilà, mais, mais en plus, à chaque fois, j'adore euh, J'adore me retrouver embarqué dans, euh, dans, dans, ces, dans ces tableaux ronds, masterclass ou, ou conférences, parce que ça m'oblige à potasser le, le sujet. Je suis très scolaire euh, comme garçon, donc j'aime bien, euh, j'aime bien euh, comment dire, euh, ouais, euh, me dire ok, c'est ça le sujet, bah écoute, je vais me renseigner sur tous les autres aspects que je ne connais pas. On sent en tout cas que
0: tu as la passion en, tout cas, en dehors du narrative design, pour la théorie qu'il y a derrière, pour le coup de comment ça se théorise, comment ça peut évoluer, comment ça peut changer j'imagine bien, en plus de comment switcher, de faire une première conférence, à donner des cours de manière régulière, ça doit encore plus, de, comme tu dis, te challenger, te tenir au courant en tout cas de ce qui se fait. Dans quelle mesure tu as l'impression que bah, toute cette partie-là, tout ce qui va toucher au narrative design, au design interactif, tous les cours que tu fais, ce que tu théorises, ça a un impact sur ton métier de réalisateur
1: C'est une bonne question. Je pense que même si ça n'apporte rien de direct, euh... Je pense que ça n'apporte rien ouais, de, de, de direct, de hein, euh, se renseigner sur la narration, etc. mais ça me permet d'avoir peut-être plus de recul sur l'ensemble du projet, ou en tout cas à quoi la pièce de Pulse que moi je vais mettre, qui est la mise en scène, à comment elle va s'insérer dans un grand tout, et ça c'est important pour moi de me dire... de À la fois, je comprends très, très bien le rouage que je suis en train de fabriquer, mais je je comprends aussi toute la machine dans laquelle elle va s'insérer. Et ça, c'est assez important. Alors, déjà, d'un point de vue curiosité personnelle, mais deux, si tu veux évoluer, si tu veux euh, plus tard être le le showrunner d'une série ou le game director ou un creative director, il te faut faut les, les, les armes. Euh, pour comprendre ça va être quoi le futur métier que tu vas faire. Donc, c'est, ouais, c'est, à, c'est à ça que me sert euh, me renseigner sur tous les métiers au Connex. Et puis, je dois avouer que j'ai une vraie appétence pour, euh, pour comment on raconte des histoires de plein de manières différentes.
2: Justement, en parlant euh, du fait de raconter des histoires, euh, est-ce que ton expérience en, en JDR, tu l'évoquais, c'est une passion pour toi, euh, ça a influencé ton rapport aux jeux vidéo
1: ouais, 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 c'est obligatoire. Après, ça a influencé tout, pour être honnête, parce que ça a influencé euh, ma manière de le film, la BD, euh, de voyager… En fait, le, le jeu de rôle, je viens d'une famille assez modeste et le jeu de rôle, c'était ma, c'était ma source d'évasion, c'est-à-dire que je partais, lire des livres, euh, je partais lire des livres sur des récits de voyage, c'est comme ça que j'ai découvert le livre des Merveilles de, de Marco Polo, tout, ben, tout un tas de trucs comme ça, où je me disais, ok, je vais pouvoir le faire en partie de jeu de rôle, et pour que ta partie de jeu de rôle, elle soit crédible, bah, tu allais lire... Euh, euh, donc, c'est, par exemple, New York, c'est une ville qui m'a toujours fasciné. C'est une ville très, très très marquante pour moi, parce que j'écrivais des scénarios sur New York quand j'étais adolescent, parce que c'est, je trouvais que c'était la ville parfaite pour mettre un, un serial killer, euh, ou, euh, ou être dans tout dans les années 20, euh, voilà. c'était parfait pour ça. Donc, résultat, j'écrivais sur New York. Et puis, au fur et à mesure, tu commences à te renseigner sur la ville et tu commences à connaître le nom des quartiers, euh, comment s'est construite la ville, euh, le maire de, des années 90 puis 2000, en fait, tu commences vraiment à absorber la ville. Et il s'avère que quand tu y vas pour la première fois, il eh ben, y, y, y a ce sentiment étrange de reconnaître, euh, d'arriver dans une, comme dans une ville que tu avais vue dans tes rêves. Et le jeu de rôle, il m'a amené ça sur tout, et, et donc ça, c'est de manière générale, mais pour le jeu vidéo, il m'a aussi euh, donné une critique assez forte, alors euh, parce que, ce qui est assez marrant en fait, quand il pense, c'est par exemple, dans, dans il y a quelque chose où moi, je trouve, et je vais peut-être pas me faire d'amis là-dessus, mais je pense qu'au bout de moi assez rapidement, je me suis ennuyé dans le jeu euh, en même, c'est assez paradoxal je me suis ennuyé, et en même temps, j'ai trouvé ça ultra agressif quand tu arrives dans l'open world et qu'il y a un milliard de trucs alors on va me dire ça fait partie des des thématiques cyberpunk des thématiques du jeu mais euh, mais il y a un truc que j'ai bien aimé que j'ai appris dans le jeu de rôle c'est que quand tu fais un truc il y a un truc qui est cool c'est que euh, avec le jeu de rôle en tout cas ce que j'ai appris euh, pendant le jeu de rôle c'est que à chaque fois que tu vois un de tes joueurs s'ennuyer sortir son téléphone portable ou euh, perdre son intérêt tu es obligé de bah, de trouver tout de suite un truc pour le re-ramener dans l'histoire et, et, et relancer la narration. Et moi, ça m'a appris ça, en fait, mes connaissances en narrative design et en, en jeu de rôle. C'est que bah, euh, c'est d'avoir cette espèce d'empathie sur le spectateur et de, de savoir aussi me projeter sur des moments d'ennui potentiel et d'essayer de les éviter et, voilà, et d'avoir ce côté un peu stimuli constant. Le design par soustraction, comme on dirait.
2: Ouais, à, à l'essentiel ouais. finalement.
1: « of the Colossus euh, » a <rire> été cité, c'est bon. Euh, mais oui, le, le design par soustraction, ou la narration par soustraction, tu vois. Moi, moi j'ai, fait, euh, j'ai fait beaucoup de clips. Je travaillais euh, pas mal sur des clips en, en, en Australie. J'en ai fait euh, soit en tant que réalisateur, soit en tant que premier assistant réel, soit en tant que directeur de la photo. Et des clips, ce que j'aime, c'est que tu es obligé de raconter une histoire et on t'enlève quelque chose. On t'enlève quoi On t'enlève le dialogue. On... Et en plus de ça, on t'impose la musique. Donc, tu as une musique, des images, mais tu n'as pas le droit au dialogue, tu n'as pas le droit à plein de trucs. Et en plus, on te le raccourcit beaucoup d'espace à 3 minutes ou quatre minutes. Et... et ça, par exemple, c'est quelque chose que je trouve cool, euh, que le clip m'a amené pour le. le... Euh, pour le jeu vidéo, c'est que j'ai appris à raconter des dialogues, ce qui est trop bien quand tu fais de la motion capture parce que tu n'as pas tout le temps de dialogue. Euh, et je pense que le jeu de rôle, moi, ce qui m'a amené, c'est une exigence et une crédibilité dans euh, l'histoire, dans l'environnement. Et il y a un autre truc que ça m'a amené, c'est que les, les NPC doivent être, doivent, pour moi, ils doivent autant raconter une histoire que le personnage principal. C'est-à-dire, tu dois sentir qu'ils sont... c'est, c'est pas des, des grouillots. Et c'est pour ça que j'ai pas mal de mal avec certains jeux où tu as une bande de 50 méchants qui arrivent et tu comptes et la seule différence c'est qu'il y en a un il a un chapeau bleu l'autre il a un chapeau rouge l'autre il a un chapeau vert je supporte pas ça je, je préférais qu'il y en ait que deux qui débarquent et qu'ils ont tu sens qu'ils ont une vraie histoire ce que je trouve final fantasy à l'époque faisait plutôt une manière très cool c'est-à-dire final fantasy VII, ils assumaient complètement tu avais des monstres donc ça, on, on s'en fichait. Mais par contre, quand tu avais un personnage qui arrivait, euh, refusé, etc., c'était un vrai personnage. Et tu te battais avec un vrai personnage en face. Ah, complètement.
0: Bah, c'est Firo, c'est
1: l'exemple parfait.
0: Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas touché. Quand on parlait de la direction d'acteur, on a parlé brièvement un petit peu des visages. C'est vrai que du coup, tu as tout un travail que tu fais au niveau des mouvements, en tout cas de comment les personnages boule, de... un travail qu'on peut retrouver chez les danseurs pour le coup de savoir se bouger à ce point. C'est un truc que tu re... Je suppose que c'est un truc que tu recherches aussi chez tes acteurs, là, mais cette manière de bouger, d'être en contrôle Alors, un effectivement, petit peu leur corps. dans le
1: métier de réalisateur en motion capture, il y a un travail sur le mouvement qui est ultra important. Et c'est marrant, il y a quelques années, j'ai entendu un interview de Fincher qui, le, le, sans s'en rendre compte, il résumait une partie, euh, une partie de mon métier. c'est que dans... Il disait que dans Emotion, il y avait motion. Donc, dans l'émotion, il y a du mouvement. Et lui, il parlait surtout du travail de la caméra qui accompagnait euh, le, les, les déplacements d'acteurs. Mais dans le métier de machine capture, vu qu'on travaille très souvent sans dialogue et sans capture du visage, où on a tout simplement la caméra, elle est souvent dos au personnage, nous, on doit traduire de l'émotion à travers des déplacements, une manière de se retourner, euh, la vitesse. Euh, est-ce que, par exemple, quand tu te retournes pour regarder, est-ce que tu regardes par-dessus ton épaule ou est-ce que tu te retournes entièrement Est-ce que tu te retournes et que tu fais face Est-ce que, ben voilà, tous ces petits détails, ils traduisent un état émotionnel. Ils traduisent une volonté, un caractère, de la caractérisation, évidemment. Et ça, bah c'est une partie de, de mon métier. Parce que dès quand il y a marqué un personnage se retourne ou regarde derrière, euh, derrière soi, bah moi, je dois le traduire sur une vitesse, sur, euh, sur une manière de se retourner, etc. Et ça, moi, c'est une partie à, que je trouve assez excitante dans mon métier. Parce que, résultat, ça te permet aussi de lire beaucoup. Euh, même dans la réalité euh, mais aussi ça te permet de lire beaucoup les films, le théâtre l'opéra, euh, c'est des choses que m- moi, moi j'aime je suis très sensible à ça, le, le déplacement des corps etc. et donc effectivement je trouve que voilà, bah, pour, pour rendre à César euh, dans, et dans, dans le mouvement je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions euh, mais pas que dans le mouvement de la caméra surtout dans les mouvements des corps
0: Bien. Bah, comme tu dis on pourra en parler des heures ça, ça sera bon, l'occasion de te réinviter on va glisser doucement un petit peu vers, vers la conclusion du podcast. T'as, bon, on l'a mentionné, hein, tu as plein de casquettes, pour le coup, tu as investi dans plein de projets différents. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu là-dessus euh, Ce sur quoi tu travailles ben, On a mentionné rapidement Star Wars, mais même en dehors de ça, est-ce que tu as des petits projets là qui vont arriver <rire>
1: euh, ah ben Alors, mon actualité, ben, c'est un peu tout ça. Euh, alors, évidemment, euh, des projets dans le monde vidéoludique, euh, mais je ne peux pas en parler. Euh, par contre, euh, je donne des cours. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup euh, dans plusieurs écoles. Alors, l'année dernière, Lisa, cette année, à Lisa Art Digital. Euh, et c'est vraiment un truc que moi, voilà... Euh, J'adore, trouve ça vraiment trop cool. Euh, donc voilà, plein de, plein de petits sujets euh, intéressants. Côté jeu de rôle, il euh, y a Valérian, le jeu de rôle qui a dû sortir il n'y a pas longtemps. Et cette année, et normalement, il y a deux sorties. Il y a Cthulhu no Kami, euh, donc j'ai écrit deux scénarios. C'est euh, des, euh, c'est un, en gros, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe si euh, le mythe de Lovecraft était né au Japon euh, et donc j'ai écrit deux scénarios dont un qui se passe dans le milieu un petit peu du jeu vidéo et du théâtre ben qui se passe clairement dans ces deux milieux dans, dans ces deux milieux et il y a euh, le supplément d'un jeu de rôle note qui va sortir qui s'appelle Errance euh, qui est un jeu où en gros on joue Deux personnages à la fois, une âme de loup qui est immortelle, qui se transmet de personne en personne, et un humain. Et et en fait, ça crée des loups-garous, mais avec un peu, voilà, un petit petit twist intéressant. Et j'ai écrit tout un setup qui se passe à Paris, à notre époque, donc un espèce de Paris occulte. Et euh, je crois. euh, Non, il y a le livre dont vous êtes le héros dans l'univers de Astra Mortem, qui est un univers écrit par trois personnes. Donc Sullivan à 236 et euh, Mehdi euh, à l'illustration et je m'occupe du livre dont vous êtes le héros qui est, euh, sans spoiler, mais un petit spin-off euh, assez cool, euh, où je m'amuse pas mal euh, sur l'écriture en ce moment là-dessus, voilà, donc ça c'est un peu mon actualité euh, et puis je crois que c'est tout, au pire, euh, au pire oui, voilà c'est tout, et si, il y a Bannisher qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps, où euh, j'ai eu la chance de faire euh, la supervision euh, du tournage euh, mais voilà, c'est un tout petit truc. Mais euh, ça fait toujours plaisir quand on a fait des mêmes, même qu'on a humblement contribué sur un petit projet qu'on le voit sortir avec notre crédit à la fin. Ça, notre nom au générique de fin, c'est, c'est, c'est toujours cool.
2: Finalement, une année encore bien chargée pour toi avec plein de projets différents. C'est génial.
1: Ouais, euh, on essaye, hein, on essaye. <rire> génial. Bon, on va conclure
0: doucement. Merci beaucoup. Benjamin d'avoir pris euh, bah, tout ce temps avec nous pour répondre à nos questions.
1: Bah, je voulais merci, dire merci parce que bah, euh, donc, en plus de m'avoir invité, je trouve ça vous êtes, euh, êtes adorable, mais euh, moi j'ai, bah, j'écoute et je lis vos articles et je trouve, euh, je trouve ça ultra qualitatif et je dis pas ça parce que vous m'avez invité mais vraiment euh, bravo les mecs euh, et bah, en tout cas toutes les personnes qui est derrière bravo, je trouve ça très très cool.
0: On apprécie, c'est gentil, c'est euh, essayer de créer quelque chose qu'on a envie de lire et écouter à minima, je pense que c'est ça qui nous a tous réunis et puis à pouvoir avoir des moments à parler avec des, bah, des professionnels comme toi, pour le coup, on ne vous donne pas assez la parole d'après nous. En tout cas, voilà. On espère que vous, en tout cas, vous aurez bien, vous aurez apprécié cet épisode. On mettra tous les liens intéressants dans la description, notamment bah, un petit peu tous les jeux dont on
2: a parlé. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Ciao.